0: 那我们就开始啦。
1: 好的<笑> ，OK， 开始,开始，开始，开始吧、嗯。总觉得，嗯
2: ，还是会再见的，就
1: 有一个盼头
2: 。但是慢慢的，你回到这个宿舍的时候，看他们的东西都搬空了，其实你心里面有点空落落的。
0: 至少能够通过这样的课，把你的毕业的那种感觉来再次缓一缓
2: 。因为在无数个展示然后考试之中，感觉自己也收获了不少
1: 。就我在通过翻译，我找到了学英语的乐趣
0: 。四年的培养跟灌输确实。让原文学还有人文素养在我们心里生根发芽了
2: 。我一直觉得，就是大学四年，呃，告诉我最无忧无虑的时光是哪一段？我可能觉得应该就是那段时间
1: 。那会儿晚上的天、啊，然后经常是粉色的。那会儿也没有什么课业的烦恼，就一个很单纯的这么一个。集体生活
2: 。其实这个疫情就总让我觉得，如果没有这个疫情，是不是我的人生会不一样一点
1: ？你会感觉哇、哦，你身边的人都很美好
0: 。让我用四个字去形容他们，真的应该就是“与荣有焉”吧。所以真的觉得能够遇到他们是，也是我三生有幸的失落。嗯
1: ，就觉得嗯，他们为我的生活添
2: 了不少光彩了。因为只有你心态好了，你周围的一切才会慢慢的顺起来。
1: 就在你相信自己之后，其实反而你的表现就会越来越好。我觉得这是一个良性循环吧。你
2: 最后打开了你的牌，你发现，哎，命运给我的牌也不全是烂的
0: 。可能好像都在追随着命运的指引，却又感觉无比的正确。
2: 就如果时光再来一回，我就不这么胆小了，该去的去。
0: <笑>应该还是不后悔的，至少都是自己体验过的精彩
2: 。反正对于未来有信心，也希望能做好。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到星星私语的第五期。我是特别想把时间定格在六月，特别不想毕业，然后能在学校赖一天是一天的小兰。那今天是我的第一期非单口节目，非常开心能够邀请到我的本科两位同学，也是两位朋友小黄鸭跟大白菜。要不先跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，我是特别不想毕业、特别想过咸鱼生活、不想学法的小黄鸭
1: 。嗯，大家好，我是大白菜，我是非常期待研究生生活，然后但是也非常不舍本科生活的大白菜。嗯
0: ，那首先我们先说一下为什么要录制这一期节目吧。嗯，时间过得确实真的非常非常快啊、哦，不知不觉我们三个就要本科毕业了，对吧？那既然要毕业了，肯定要留下些什么吧，所以录制这一期播客也就非常的顺理成章了，也是我觉得呃非常紧张、非常刺激，然后又很期待，也是非常有意义的一件事情。然后其实平时跟小黄鸭、大白菜两位同学关系挺不错的，但是也一直没有机会有比较深入的交流，然后互相了解彼此，那也是两位的。播客首次亮相了，对吧？可能你们平时也不怎么听播客，然后直接就被我拉过来录播客了，就有没有什么感想
1: ？嗯，我觉得还是很激动的。我觉得这个内容是一个我很想留下来的一个回忆吧，因为我觉得在其他的任何时刻，嗯，我都不会说出像现在这一刻我说出了这些话，然后有现在这样的心情。以后再听的时候，肯定。也会唤起自己一些非常美好的
0: 回忆。
2: 嗯,嗯我和大白菜一样呢，我觉得这也是一个很好的记录时间的方式。其实平常呢，虽然听的不多，但是也听了一些博客。我觉得呢，声音可以很好的回到某一个时刻，所以我觉得能参加这一次的博客呢，我觉得也是意义非凡的一件事儿
0: 。这么正式干什么？<笑><笑>那我们。今天其实是一个线下的面对面录制，是非常难得，非常不容易。就我们三个都是三月份返校的，对吧
1: ？对，二月底
3: 是,是的、哦，我们都是二月底,二月底返校、嗯。我们两
0: 个是二月底返校的，那比我还快。就我们的学校本来是规定三月中旬，然后让大家分批返校嘛。然后我们几个因为各种各样的原因，我是因为考教资，然后你们两个是因为
1: 因为我要准备。研究生的复试
0: 哦， oh.
2: 因为大白菜回来了，所以我回来
0: 了。<笑><笑>好吧
2: ，好感动
0: 。结果刚好呢，那几天北京疫情严重了，就是我快我回来之后的那几天，导致剩下的同学就无法正常的分批返校了，就也是很遗憾吧。就上回见到他们的时候，还是在上学期，然后下次见到的时候，可能就是在专八的考场了。嗯，虽然说今年的毕业典礼是线上了，但是我觉得比起很多一些没来得及返校就在家里蹲的同学们，我觉得我们三个已经是非常非常幸运了。就至少我们班还能够一起自己拍毕业照，然后有机会穿上学校分发的学士服。然后我还挺喜欢那个本科生的那个学士服的，嗯，然后还有那个属于我们文科生的那个粉色的领子。就是，然后我每天看到操场或者说草坪上拍照那些毕业生，我就是根据他们的领子来辨别他们是文科生还是理科生，还是说工科的学生，他们是下面就是那个颜色也是不一样的，然后也可以区分本科生还是研究生还是博士生，就有一种在寻找同类的感觉，我觉得还蛮有意思的，就可能毕业还是需要这种穿戴整齐的仪式感吧。嗯、呃，然后我平时最近就没事儿，会在操场散散步，然后看看书，然后白天都在寝室睡觉，然后享受宝贵的文科生活。<笑>就是其实到现在还是没开始收拾行李的，就想等明天之后，呃，宿舍只剩下我一个人了，再慢慢收。可能会过一周左右的独居生活吧，这种东西还挺多的，但。对我们来说，真正其实留校的时间最多也就十天左右了。嗯、呃，那在最后这段本科的在校时间里，就你们会觉得明显的感觉到自己马上要毕业了，马上要离开这所学校了吗？或者说，你们是最早从什么时候开始感觉到自己要毕业的呢？嗯
1: ，我可能说实话，我现在还是没有一个特别强烈或者是明确的。一个离别的一个愁绪，嗯，因为我觉得可能是因为我的室友，就是大家都很幸运，都回来了，都返校了。然后前两天他们才陆续离开，然后跟我关系比较好的大，就是跟我关系最好的，相当于最好的朋友，也都留在学校里。然后我们大概应该是在二十多号才会离开学校。而且就是包括原来的一些社团同学，就是学校里面还是有很多认识的人，然后能经常碰面，然后他们好像也不是很着急走的样子，所以我现在还是没有明确的说，哦，我要跟这个学校告别了。哦，当然还有一个非常重要的原因，是因为我研究生还是在现在的学校读书，然后老师啊、这个环境啊、还有食堂的饭菜啊，以后还是会对还是会经常的遇到。然后最早有开始觉得自己要毕业呢，可能是去年的这个时候，因为去年的六月十八号是我们考专四的时候，然后我们考专四的当天是一七级的毕业典礼，然后因为进学校接触的第一批学长学姐，然后带我们参加各种活动啊，然后带我们了解大学生活，就是这批学长学姐。所以，当他们走的时候，我就开始觉得，哦，好像除了我，我的同学，然后就是学长学姐们，他们要离开了，好像马上好像也要轮到我了，这个样子。我们都成为了这个学校对，我们都变成最大的了。都本科的。对，后来我考研的时候，就是慢慢的就是专注在考研这个事情上，然后包括毕业论文的写作，就是也没有太多想。然后第二次感觉呢，有毕业的感觉，可能是在写致谢的时候，会觉得哦，我好像是要给我的大学生活画上句号了。我要通过一个写作来总结一下我大学经历的事情、遇到的人。然后这可能是第二次。然后慢慢的就一直是到现在了，就是随着同学一点一点离开，但是我也还没有收拾行李，所以。可能不知道什么时候才会有特别明确或者特别强烈的感觉吧
0: 。那，你先说还是我先说
2: ？我先说吧。啊， okay.
0: 行，那你先说吧。
2: 可能也是因为跟大白菜一样，我们在这个学校还要再待上个几年，所以我感觉就跟这个学校告别的情感倒没有很强烈，但是就是觉得就是就像是留在这个学校的留守儿童一样，就感觉你要一个一个的告别你的朋友们。嗯，不过其实可能也确实是我们都在，然后也一直过得挺开心的，所以也没有特别强烈的感觉。但是就是说到跟毕业的这种感觉，其实，呃。也也有第一次是因为当时呃大白色他们考完研，我记得他们考完研的那个晚上，我当时是不太舒服，然后然后又加上那个感觉到哎他们考完研了这个事儿要结束了，我们马上进入这个告别倒计时了，然后那天晚上我痛哭了一场，我也不知道为什么会哭，就觉得好像从那天之后哎我们好像就要说再见了，特别是跟。有一些人，觉得可能以后再也不会见了，所以这个时候的感觉就还挺强烈的。但是后来吧，就写毕业论文呐，那什么事儿，就觉得哎，好像跟以前也没有什么不同，也不会觉得好像要告别了怎么样。包括我们最近送走两个室友的时候，我们就是跟他们说再见的时候，好像也没有那种特别想哭的感觉，嗯、因为总觉得好像下个九月他们又会出现在这里一样。但是，哎，但是。但是慢慢的，你回到这个宿舍的时候，看他们的东西都搬空了，其实你心里面有点空落落的。对。然后特别是最近，我们又要准备各种文件呢，什么什么的，虽然挺烦人的，是的，是的。但是你还是能感觉到，哎，你一点一点的从这件事情里面抽离出来就慢慢的有这种毕业的实感。嗯。不过跟小安一样，我现在也不怎么收拾行李，因为我觉得就是。当我把这些东西都打包好，当我把一切都总结好了，我可能就真正的告别了。但是我只要能再拖一天，那我真的在这里再多赖一天，
0: 能赖一天是一天
2: 是，是。所以差不多就是这样的感觉
1: 。而且我觉得，就可能还有一个原因，是因为我们这一届受疫情的影响，然后我们英语专业是没有考专八的，然后专八是拖到了是下半年或者说明年，然后就是。跟这些同学们肯定还会再见一次
4: ，是的。然
1: 后包括我们的毕业典礼也没有办，然后学校可能明年会为我们补办一个线下的。下的对，就是总觉得嗯还是会再见呢。就有一个盼头。对，比较乐
2: 观，哦、还是挺乐观的。是的，而且感觉现在这个科技也这么发达，大家要是想见就是打个视频啊什么的，好像也并没有很难。但是可能。而且就是，其实咱们大四课就不怎么多了，好多人就一直没有怎么接触过，对对对,对，有可能就现在不太有实感嗯。嗯
0: ，那其实对我来讲，我到现在也是一个比较恍惚的状态，就是我觉得我离别的状态也是一阵一阵的，要看自己是处于一个相对清醒还是相对麻木的状态，或者说要看自己平时比较忙碌还是说比较清闲。就是甚至说还要看是阴天还、啊、是晴天，就如果是晴天的话，就是可能有很多的毕业的同学，在一起拍照，就是在那个草坪上，然后看夕阳落山，然后我也会拍一下他们。然后如果是阴天的话，我有时候就会提不起精神。其实，在去年。九月保完研之后就没有什么课了，就像那个小黄鸭刚刚说的，就那时候就有点空落落的，所以我觉得没有课的大四是不怎么完整的。嗯、然后就，所以这是为什么我这个学期还选了一门课，就学校的任选课，然后还蹭了一节，呃专业的诗歌课。然后我觉得我每周二至少还能够通过这堂课见一见。学弟学妹们虽然说只能在线上跟他们沟通，但至少能够通过这样的课把你的毕业的那种感觉来再次缓一缓。然后刚刚也说到了上学期，就是九月份的时候保研结束嘛，就那段时间还是相对自由的，包括我去了两次北大，然后非常向往那种校园的环境，然后还跟一些朋友出去玩。就每天的日记都是挺满的，就那段时间，我是对于记录生活非常痴迷的，比如说会抓拍那个傍晚下午的时候，呃，我们那个湖的鸭子，然后再比如说，呃，在餐厅吃到的家乡的味道，会特别特别的开心。当时甚至给记记了一个本科毕业前要完成的一百件事，当然没有详细的记哪一百件事，就有这样一个想法去记录下来。那段时间我有很多很多的，啊、呃，时间去思考自己人生的走向，然后也有很多时间、很多精力去回顾自己四年的历程，所以那是一个相对会怀旧的阶段，嗯、呃，然后就感觉到自己是一个毕业生了，嗯，然后其实还有一点就是我大三保研的时候嘛，就五六月份经常会去跑那个打印店，然后跑办公室，到大四嘛不就没有什么课了，就。不需要再像，呃，之前一些期末复习周一样去打印店打印一些纸质的复习材料了，然后那一刻就有一种空荡荡的失落感，就感觉到自己又离毕业又近了一点点。那另一个节点就是刚刚大白菜说的，嗯、呃，就写完论文的时候，其实。在写完论文到答辩那几天，我觉得我是特别煎熬的。当时我觉得是强忍着一种巨大的悲伤，因为刚好我们学院的其他系、其他专业比我们更早的答辩，就更不要说跟其他一些外校同学相比了。就我们的答辩时间相比来讲是比较晚的了。然后朋友圈在那之前已经有过那一段、那一波的小高潮了。就是各种照照片集，然后各种离别的感言以及小作文等等，就一些同学相继离开这个学校，也会呃发朋友圈嘛，对吧？这些多多少少都会点燃我们心里这种离愁别绪。就包括我还被写到了那个大一室友的那个小作文里面，还蛮感动的。然后最近嘛，不是也在 B 站经常会刷到那个其他学校毕业典礼嘛？或者说校庆典礼，然后他们在那个大草坪上唱歌，还有那个投屏的大屏幕，就非常非常的羡慕。然后包括在小红书这样的平台，还会刷到一些校友，就是也是同龄的毕业生，所以我觉得这些时点都多多少少会引发我们毕业的实感吧。然后不过其实说回来，我觉得也确实有一种。呃，还在上课，就是自己还没有完全毕业的感觉，就说起来也蛮搞笑的。可能很多同学二号的时候就答辩结束就解放了、嗯
4: ，
3: 然
0: 后，然后其其实嘛，我跟刚刚跟你们说了，我还上了一节课，然后蹭了一节课嘛，所以其实是在前两天我才刚刚做完本科毕业的最后一个展示，然后才刚刚上完这个课。
1: 那你们是不是还没有期末考试
0: 、啊？没有，没有，我们那个没有期末考试、嗯哦，就那个全校任选课是，呃，没有考试的，然后只有作业，对，直接结课了。然后蹭的课就我当然不要交作业嘛、嗯
4: ，那个展示还是
0: 我主动跟老师提要求的、
4: 嗯，真不错
0: 。所以就有一种你毕业了好像还没有完全毕业的感觉，包括现在的毕业系统上还查询不到我的信息，因为这学期还有课，所以就。成绩虽然也出了，没有来得及录入，就只能等第二批发毕业证了，好像是这样。对，就种种的感觉都在推迟自己的一种毕业的心情吧。那其实我之前跟辅导员聊天的时候，他有说，就是他之前是带研究生的，然后现在是带本科生，他就跟我们说，他能够明显的感觉到研究生跟大一大二的新生有一种明显上的气质上的差别，而我们大四的学生可能就看起来跟研究生差不多了。那我觉得言下之意就是说，我们可能看起来比较成熟了。所以你们觉得，经过本科四年之后？再去回望刚刚入学的时候的那个自己，有什么明显的变化吗？或者说，大学四年给你们带来了怎样的影响呢？嗯
2: ，我刚刚想这件事儿的时候，我就在想，想的我大一刚刚来学校的时候，我记得我是从湖南来的嘛，开始我就特别担心学校的饭吃不惯，然后我就带了一大罐的辣椒酱来，然后那会儿我感觉到对于这种新环境的适应。其实你到了一个这种新环境里，你是必须得适应的，嗯，你也没有什么别的办法，但是感觉就是浑浑噩噩的去适应。但大学四年这么一过来，我突然发现，可能在无意识的里面，慢慢的就是变得更加自信，或者说更加从容一点。也就是说，也就是说不，不不管你是面对什么境地，你感觉到好像你更有底气去面对这样的东西了。还有就是去参加一些实习，以前我根本就不管想象、嗯，就是你可能会出去独立的去面对一些独立的工作，或者是去跟人家交流。因为其实，在家里你一直是被父母保护的很好的这样一个状态，然后出去以后你会发现，哎，其实自己一个人也能应付得来。反正，在心态上也是这样一种变化。还有一种呢，我觉得可能就是比起以前来说，更加的学会去争取一些事情。嗯，以前我可能会觉得有些事情。就比如说，呃，这个东西它可能不属于我，那么我就不去争取了、嗯。但是大学四年这么一过，我突然觉得很多东西你必须得去争取，因为这个世界上其实有很多很多优秀的人。但是如果你想得到一个东西，你光是自己优秀，或者你光是让别人看不见你的优秀是没有用的。你必须要告诉别人，呃，我有这样的需求，或者是我有这样的能力，我才能得到它。嗯，反正比起大一来说呢，我觉得可能大四的自己，我可能更敢去说，说明自己的一些诉求，我可能更善向,向大家去表达一些我的愿景之类的。然后还有一些别的，比如说小变化，可能就是大一的时候，我觉得，哎，我英语还行，但是可能也不能说我能到什么样的地步。比如说，我感觉跟人家交流的时候，我其实还是有点磕吧。我觉得，哎，我英语有这样好的水平吗？但是其实你后来，嗯，无论是去去参加实习，还是你被迫的去交流的时候，你会发现，哎，其实也还行，也也不赖，其实也能说下来、哦。嗯。然后或者是说一些呃人际交往方面的。嗯，可能以前你会觉得你是去被动的社交，但是、oh. 呃之后呢，你会觉得你要更加的主动的去接触一些东西。但是其实说一个反向的吧，就是我感觉比起大家可能在大学里头就变得更加的外向相比，我可能在某一些情况下我会变得更加的闭一点了，就是就自闭一点但是这种但这种变化，我觉得。我觉得对我来说是挺好的，因为可能我以前去做一些事情的时候，我不太考虑后果。那么我现在可能相对来说，嗯、我会更加的沉淀下来或者内敛一点去思考一些问题。然后就是，哎，三思而后行嘛。可能这就是当时您说的辅导员说我们越来越像研究生了。哎，有些东西你也不敢直接就横冲猛撞了。嗯、<笑>这也就是我大学四年，我感觉差不多就是这样的变化。
0: 其实刚刚你说到那个最开始来的时候带那个辣椒酱，就我刚好跟你相反，嗯、因为我是一个福建人。然后我第一次来的时候，去的那个二楼的食堂，点了一碗牛肉面，结果发现那个牛肉面放满了辣椒酱，<笑>反正就是那一碗的牛肉面，我就是辣的根本吃不进去。然后从此对那个食堂产生了阴影
4: 。然后直到
0: 直到我<笑>直到我大二的时候，就再次就是。我的宿舍搬到了这个食堂附近，然后我就被迫只能平常去这个食堂吃，然后重新的哎发现他的其他的那个摊点其实也挺好吃的，然后才发现这个也是一个神仙食堂，<笑>对，蛮有意思的。然后包括对，就是包括还有一个食堂，我也是大一的时候不怎么去，然后然后是到大四的时候去了这个食堂，发现那里的那个家常菜。就是特别特别好吃，特别特别符合我们那边的口味。就哎，发现有些食堂，就是到了大四的时候才发现，就有点遗憾
1: 。哎、啊，是的，是的。哎、啊，那我跟小黄鸭跟小兰的情况不太一样，因为我就是我家就是本地的，然后所以。就是我非常适应这个环境，都不能说适应了。就是我，我毕竟就是在这个环境里成长的，所以对于我来说，我觉得大学生活带给我更多的改变是发生在我的性格上面吧。因为可能因为我中学的成绩不是很好，特别是初中，因为我初中跟高中是在一个学校，我上的是实验班，是保送的那种。在你成绩不好的时候，就我本来也是个比较内向的人，我就更加。就是不敢表现自己，我会，就是有点害怕别人。如果我出一点错的话，别人会笑话我，然后我就当时就是很不自信。但是在上了大学以后呢，我觉得最大的改变就是像跟小黄小黄鸭一样，就是越来越自信了。然后也可能是，我觉得这也可能是就是我这个专业带给我的一个变化，嗯、因为我们这个英语专业就是各种课上都要做 presentation 做展示，对，然后。就是你在通过不停的练习，你不停的说，然后面对不同的人，就是你会越来越自如，越来越从容
0: 。是的，是的。对
1: ，而且我也觉得这个跟我大学遇到同学有很大的关系，因为我觉得我的同学们都特别的善良
4: 。嗯，
1: 就是我从来没有接受过。就是像进入大学以来得到过这么多夸奖，然后就大家一直会说啊，你真的很棒，然后你很好看，<笑>然后啊你是对，很多鼓励，对对对，你做的很好啊，对，然后老师呢也是鼓励式教育，就会每次给你的评分都是 very good 之类的，就是对，就是让你会觉得啊，其实我也挺不错的，然后，然后你会，嗯，就在你相信自己之后，其实。反而你的表现就会越来越好，我觉得这是一个良性循环吧。然后第二点呢，也是就是我觉得我的性格跟小黄鸭相反，就我的性格更加外向一点了。我原来就属于，就是你不找我，我绝对不会找你。然后，然后我就稍微有一点端着的那种。然后现在呢，好像就是就觉得没没太有必要了。就是而且在我发现我的社交圈子真的很闭塞之后，现在也在。尽自己所能去认识更多的人，然后去跟大家进行一个更加正常的友情向的交流。<笑>是的<音>，我觉得还有一点就是，就自己的事情一定要自己去争取，自己上心，因为没有人会像你一样那么替你在意跟你有关的事情。嗯、因为我当时是也是受疫情影响吧，当年。就是大二下学期没有返校，但我大二上学期的那个成绩是出了问题的。嗯、然后，然后当时那个马原老师给我打错成绩，他给我打了一个 C 加，然后他一下就把我绩点拉低了零点零五。然后我，我当时找辅导员，辅导员说等开学了再说。当时也是因为我自己没问清楚，我以为就是我问他的是返校，但他跟我说的是开学，我就。下个学期就一直没有想这件事情，然后我就又过了一个学期。等我们回到学校之后，我才去找了教务处。但是我就是无论我联系谁，联系哪个老师，然后联系学院还是学校，他们都不肯帮我改这个成绩。就相当于真的是对我的成绩，而且我大二上学期真的很努力，我其他成绩都非常好，但是被这一科成绩拉的特别多。然后当时保研的时候也是因为这一个，就本来有一个机会的，但是就真的是差了一名。然后就就失去了那个名额，就是越来越意识到，就是自己的事情一定要上心，而且一定要立刻马上解决掉、嗯嗯
0: 。对，哎，是是的是的。嗯，就刚刚你们都说到这个性格上的变化，其实我也觉得，我也变得可能更会跟人打交道了吧？就从高中那个不会交际，然后只会读书，然后可能只会自己偷偷写点东西。比较内向人开始在大学的社团里面跟各种各样的人交朋友、嗯，然后也变得知道怎么去相处，然后怎么去安慰人，然后竟然也变得能够可能善于言辞，然后善于分享了。<笑>就我在本科的最后一门课上是比较敞开自己的，然后可能也有因为这门课是线上上的原因吧。然后从第一节课我就开始开麦，主动分享自己的故事，然后到后面的课上，我就像一个课代表一样，经常的在那个聊天框发言。就我们是腾讯会议上课嘛，然后平时我们有那个班级群嘛，就也会时不时的在群里分享一些自己看到的书，然后听到的播客，当然也是跟那门课的内容是有关系的。然后因为我们每节课的课后。都是需要留言签到的，嗯、呃，然后写一下这堂课上你印象最深刻的地方，然后最后一门课会让我们写上啊，然后最后一节课的时候会让我们写印象深刻的同学哦， oh. 然后结课之后老师就把那个每节课呃导出来的那个 Excel 发给了我们，然后我在某天晚上就非常不要脸的，嗯， oh. 就是打开那个 Excel 自搜了一下，然后发现有不少同学都<笑>。都觉得我课堂上的一些留言，就给他们产生了一些共鸣，哦、然后甚至太棒，对，甚至有一些同学会觉得我很会说话
4: 。哦，不错不错
0: ，真的牛赞了，我觉得。<笑>然后第二个，我觉得一个进步就是我 get 到了很多的技能点。嗯嗯，就比如说我在大一的时候，因为给啊、呃、学生会排版做推送。然后学会了这个秀米公众号编辑器嘛，啊，原来我最开始是给人写文案的，然后发现这个秀米也蛮容易上手的，然后慢慢的就啊也会了，然后包括也学会了这个 A U 就剪音频的，嗯，当然就是在广播站学的嘛，然后当然还学会了 P R 就这种视频剪辑的软件，嗯，这个 P R 应该是在有一次大二下学期的时候我们。团宣给我们组织了一次线上的培训，然后可能是给各个社团的宣传部部长开的，然后我作为当时，呃国学社还是诗协的宣传部长，然后就被推去参加这个培训了。
1: 看、哦、来社团很重要。对，的对，当
0: 时当时是教我们 PS 跟 PR， 然后 PS 我是没怎么学会，但是 PR 我最后是交了一个作业，啊、哦呃，然后出了一个萌新混剪。包括我在大二下学期暑假的时候，还给自己做了一个音乐相册，就汇集了那个大一大二拍过的一些照片。哦
4: 、oh. ，嗯
0: ，然后包括在大四寒假的时候还学了那个 Procreate， 是这么弄的？反正就是那个画图的软件。是的，是的。对， oh. 然后然后稍微上手了，学会一点点那种卡通化。反正学无止境嘛
3: 。是的。
0: 希望能够早日学会这个 PS。然后学会这个 A E， 然后能给自己的博客设置一个比较好看的封面。加、oh, 油！加油！对，我现在对他的封面还不是特别的满意。我觉得主要是这两点吧。嗯嗯嗯，对哦。所以说啊，我还挺好奇的。啊，你们当时在填报志愿的时候有没有做什么考虑呢？就比如说城市之间的选择，或者说在专业上的选择。你们是怎么打算的，老师
1: ？嗯，因为我家是在北京嘛，嗯，就是而、呃、北京的大学也比较多，然后环境也比较好，更是因为离家比较近，然后，所以我大学填报的，就是学校都是北京的学校，哦。对，然后专业方面其实。因为我是文科生嘛，可能所选的专业范围本来也就稍微局限一点。然后，我想选的第一个方向其实是经管类的专业，因为我父母都是在这个领域就是就业的。嗯嗯，但是由于我的分数差了那么一点，所以我最后来了英语专业。不过英语专业也是我的第二人。第二志愿，这
0: 真的跟我一模一样，是吗？对，
1: <笑>但现在我觉得也挺好的，学了英语，就是通过表达，然后然后看了更多的书，而且我也不用再受数学的困扰，嗯、因为我的数学并不是特别的好。<笑>
2: 啊、uh, ，我吧，我觉得可能大白菜是因为他们家在这儿，所以他就选择这样一个地方。但是我可能是因为我们来自一个就是挺小的一个城市，然后，但是我当时就特别不愿意在家乡。那省会读书，我爸爸那会儿就说说，哎，你这在省会读书多好呀，就老是能回来。但是我当时就，我记得我准备高考的时候，我就有一个特别坚定的信念，就是我一定要来北京上大学。但具体上北京哪所大学，我当时没想过，早知道多想想了。<笑>但是当所以当时填报志愿的时候呢，我就我我是这样一个排序，我首先考虑的是城市、嗯，然后是专业，然后是学校，嗯呃，所以城市嘛，我就锁定了是北京。然后根据我当时的那个分数。我就列了一下，那些那些九八五，那些叫得上名的九八五和叫得上名的二幺幺，我一看，哎，都不行。好，然后，然后，但是当时我对我们这个学校不太熟悉嘛。嗯、然后我们当时宣讲的时候，就有来了一个学姐宣讲我们这个学校。我一看这个名儿，好像听起来挺像那么回事的。我去网上一搜，哎，不错，好像跟咱们国家这个政策也挺相关的、嗯。那我就想，那就这个学校吧。其实当时我的这个分数。我连别的那些就可以冲的学校，我一个都没有冲。我们学校算是我的第一志愿。然后我我想着是别的学校，万一有幸录取，但去了一个不喜欢的专业，那怎么办？那我就想着，那索性就咱们学校吧。然后专业方面，我也是当时拉了一张表，我想着是文科能选的专业。嗯，法学，嗯，好像不太想背。然后新传，这个东西感觉模模糊糊的，也不知道学啥。然后其他的语言吧，我感觉好像就是你要我重新学一个新的语言，我总觉得挑战性还挺大的。然后你要，然后又说什么汉语言？我好像也没有那么喜欢语文、嗯，然后就排除了所有的。我就会一想，哎，主科里头我英语好像还不错，那我就选英语吧。然后就来这个专业。然后，所以我们的专业其实也是我在这个学校的第一志愿，也就是我现在的专业是我的第一志愿学校的第一志愿专业。我后来才知道，我们那个省份就是录取文科生。我还是我们那个文科生的第一名。早知道我就去更好的专业，但是我后来觉得不是这么回事儿、嗯。我觉得如果要我去学经管的话，我肯定特别痛苦，因为我跟大白菜一样。大白菜可能数学还好过，我从小到大我数学就就没好过啊，特别糟糕。我高考算是我的数学高光时刻，考了一百三十五吧，我还烧高香了，因为那年一八年的文科数学特别简单。我当时想想说，哇，太高兴了，说考了一百三十五烧高香了，然后我以后绝不再学数学。嗯然后就来了英语。反正我现在这么四年读下来，我觉得，哎，这专业太好了，就是感觉你就是你怎么走都行。虽然大家就是在知乎上可能说我们的专业，当然跟法学他们也一块儿，众多文科专业都是红牌专业，都不太行。但是我总觉得读下来，其实你说真的说大学谁就能大学你读出来，然后就告诉你，你明明显显的就有一个什么特别。明确的未来其实没有的，我觉得都挺好的，而且特别是我记得我们当时大一的时候上过一个专业导论课，老师说过说我们的专业有无限的可能，虽然打的是鸡血，但是我觉得哎，我相信了，就这么回事儿。然后我读了四年，我感觉哎，好像也是这么回事儿，就是你进可攻，退可守。你要喜欢这个专业，你可以继续深造，或者你可以就业；你要是可能觉得不太合适，你转一个方向，那么这个专业给你带来的也是注意。所以我觉得，嗯，反正这四年这个选择，我觉得是不后悔的，也是值得。是
4: 的，
2: 嗯、我再插一
1: 句啊，就我觉得当时来我们专业还有一个原因，因为我们当时的专业名称是外国语言文学，哦、我真的以为我们是来学文学的，我没。难
0: 道不是吗？哦
1: ，就我现在觉得更多的是学语言，我当时以为只是学这门语言下的文学。嗯、哦。对，也算是我没有好好的了解。但我一开始是冲着学文学来的。
0: <笑>那你为什么嗯，之后没有学文学、嗯
1: ？好问题，因为我发现我的积累不如我的同学们多。我觉得我学那个方面好像没有什么优势，<笑>而且我的研究生专业是翻译硕士嘛，就是我很我很享受吧。一门语言转变成另一门语言的过程、哦，然后我觉得这也是，就是我在通过翻译，我找到了学
2: 英语的乐趣。嗯,嗯对。啊，我也想插一句，就刚刚大白菜说到的，就是<笑>呃，选这个专业是因为名称的事儿。我记得我当时闹了一个笑话，我当时跟我的同学说。我们这个叫外国语言文学，它下面不是打了一个括弧吗？说英语、西语、普语。然后我我我这么跟我们同学说的，我说哎，我们这个大学四年我要干一件大事儿，我说这三门语言我们都要学。然后我同学相信了，然后他每次都给我鼓励说，说哎，加油加油加油，就等着你掌握三门语言。我后来发现不是这么回事儿，所以大家到时候选专业的时候一定要看仔细到底怎么回事儿。然后反正学英语吧，确确实当时你。你高中的时候可能你过得比较枯燥，你就是对于那个未来的设想是很单一的。我当时想着比起别的专业，我就每天能看看书，然后做做阅读，这是一件多么美好的事儿。到了大学，我根本就是，哎，就也不是那回事儿了。反正，但是，<笑>但,是但是阅读可能可能就是无论哪个专业都是这样的。你远观的时候，你会觉得这是一个你想象中特别美好的东西。然后你接触到了他那些琐碎的时候，有些人可能会被劝退，比如我。但是，但是我没有否认哈，我还是挺喜欢
0: 这个专业的。嗯，其实你们刚刚说的都给我蛮多的共鸣的，尤其是你们说到那个专业导论课啊、哦，就其实我高中学的是理科，所以不能像你们在那个报志愿的时候有那么那么多的选择
2: 。你现在学的理科，对
0: 啊，所以我在报志愿的时候
1: 充满文科气质
0: 。所以说我在报志愿的时候，其实。才意识到，我喜欢那些专业其实都是文科生才能报的，然后所有的工科专业是被我第一先排掉的，然后经济跟金融是勉强接受的，所以我才跟那个大白菜一样，嗯，英语作为我的第二志愿，然后第一志愿填了那个经管，其实报英语还有点点要曲线救国的意思，其实我最想学的应该是汉语言文学吧。就从小就可能比较喜欢诗词类这样的，呃国学的知识、嗯，所以我非常喜欢，就非常希望能够去汉语言文学专业，但是当时放眼望去，很少学校有汉语言文学能够招理科生，就非常遗憾，然后就选了英语，就作为我的第二志愿。呃、嗯，其实确实大一的时候还是抱着一些些想要。转系的这个想法，或者说要读一个双学位，呃，学一个经管的双学位，但是这个念头在我大一下学期的时候被我基本上完全取消了。嗯、就我发现那不是我想要的，嗯、可能一个应专生，一个快乐应专生才是我想要成为的。
2: <笑>大家的设想都是美好的、对。伟<笑>
0: 对，因为刚刚也谈到这个文科本科的这个教育嘛，嗯，就是提到了我们导论课老师说的。就我还记得当时他说英语是一门以文学为主体的，然后什么什么什么后面什么什么的专业，就那句话给我留下非常非常深刻的印象。就我会当时非常激动，我去翻阅包括大三那个专业导论课那个报告的时候，还有包括自己的一些实习报告的时候，就会非常感慨自己当时那颗对文学的赤诚之心。当然现在也还是有的，就是我其实。经常会在那个，比如说毕业实习，还有什么专业认识实习，这种实习的那个报告上，提交一些不合时宜
4: ，<笑>然后又
0: 发自肺腑的文字，<笑>然后大家那次交作业的时候，老师还回复了我，是我对，当时应该也是鼓励了我一下，就非常非常感动，所以觉得，嗯、呃，四年的培养跟灌输确实。让语言、文学还有人文素养在我们的心里生根发芽
4: 了
0: 。嗯嗯，就是我真的挺庆幸选择文学的，包括我研究生读的也是文学。就我觉得选择比努力应该是更重要的。嗯，是。我真的很难想象，如果我不选择文学，如果选择一门其他专业，可能现在会是一个多么的迷茫，然后多么堕落的一个状态。因为整个学习的环境，然后包括你学习的知识都是不一样的。就如果你选择了一个不喜欢的专业，然后也完全没有动力去学习它
1: ，你就也
0: 完全不知道你将来要干些什么
1: 。兴趣很重要。嗯
0: 、所以说我在毕业论文的致谢上就写了这么一句话，当然是中文翻译过来的：“信有文学撑起这个摇摇欲坠的世界，也许文学的世外桃源只在人们的幻梦中依稀可寻。”却在风雨如晦的后疫情时代，神奇的庇佑着他的每一个虔诚的生命。毛姆说过，阅读是随身携带的避难所嘛、嗯。其实文学对我来说，真的就是避难所一般的存在了。我也很感谢我导能让我写我比较喜欢的伍尔夫，然后没有强制我选题，也没有刻意的。让我的选题朝他的研究方向上去靠，所以说整个写论文的进程也是算比较幸福的。嗯嗯。然后我再说一说我选择城市的理由吧。嗯嗯，其实也跟小黄鸭一样，我是也是一个从小县城出生的孩子，然后我也是特别希望能够到大城市去看一看的。然后我们可能整个家族都都没有去过就是大城市上学的，就。有有有一种光宗，有一种
4: 耀祖，对，有一种
0: 光宗耀祖的感觉。<笑>然后在填报志愿的时候，我当时前两个志愿填的是上海，然后其中第二志愿就是上海的某著名二幺幺外国语大学、啊，就也也不用某了
1: ，对，上海外国语
0: 。但是还是差了一点点。然后第三跟第四志愿是填了北京的两所高校。呃，就综合了一下往年的分数线，然后综合了一下，呃，这个学校的各个条件、地理位置等等。确实，我们学校也很巧
4: ，他也
0: 到了我们那个小县城去做了宣讲，就很神奇。<笑>招生
2: 工作做得好对，招生
0: 工作做得特别好，<笑>然后确实挺好的一个学校。就想起来，确实是一个在综合了各方面条件后很明智的一个选择了。嗯。其实当时还有一个原因，就是我的一个多年的网友在我们学校附近的某高中上学，就我得还是得承认有这方面的原因。就是我跟他是初中在贴吧，因为共同兴趣认识的。然后他在我高中的时候，我非常没落、非常绝望的时候，给我写了一封信，然后当时非常非常的难忘。然后看到那个信，就当场眼泪就掉下来了。
4: Oh, 所以我觉
0: 得，他在我最困难的时候拯救了我。嗯、呃，我觉得也有一种约定的意味在里头嘛，就让我对北京也多了这样一份执念跟向往。就不然、啊，就真的很难想象从一个啊、哎呃、南方的小城，然后跨度这么遥远的距离，来到一个啊、呃、非常陌生的城市。对，就是，对。可能对于出入大城市的我们来说，还是有点,点难适应的。对，嗯
2: ，确实，可能刚来的时候会觉得，哎，有一点不适应。但是，但其实很快又能适应，因为这里都是你的同龄人，然后大家都挺好的，然后你会发现，可能也算是因为我们还在象牙塔里面，我们没有真正走入社会，感觉校园里的生活还是比外面要好适应。嗯嗯。
0: 其实我们也算是第一批毕业的千禧一代了，就是从十八岁到二十二岁，也就是王小波说的黄金时代嘛。那下面我们就来盘点一下我们在四年的黄金时光里面有哪些回忆，比如说有哪些人、哪些事对你们来说是特别特别美好、特别特别难忘的。嗯，这个应该就非常非常多了。要不我们就从先从校内的生活聊起吧。好的
1: ，我觉得可以分为四件事情吧。第一个是大一的军训，第二个是国庆游行的那次训练，嗯、然后第三个呢就是我的社团活动，然后第四个就是我考研时期的一些生活。然后其实这四个事情基本上都跟集体活动比较有关系。所有在这些时间里面出现的人，基本上都是我大学里面非常非常难忘的人。先从大一的军训说起，军训的时候就很幸运，被我当时的教官选选为那个国旗班的一员。然后，因为我们学校人挺多的，新生得有三千多、四千人，嗯，反正就几千人。然后被选为那。不到十个举旗的，我就真的觉得哇，好骄傲，好骄傲！就是突然感觉，就是从我从踏入校园的那一刻，感觉就是挺直了身板那种感觉，<笑>就是他为我的大学生活垫了一个非常好的基础。对。对对第二件呢，就是国庆游行的时候。很幸运，我们一八级刚好是七十周年的那个国庆、嗯，然后我们学校作为一个非常大的一个群众游行的方阵参加了。这波的回忆的这个人跟其实当时大一军训的人非常的重合，嗯，因为都是我们一八级的本科生，嗯、大部分大部分都是一八级的本科生、嗯。然后能，我觉得能再有一次跟大家一起训练，然后一起玩然后那会儿也没有什么课业的烦恼，就每天想着就是啊，我把这个布抬好，然后各个学员之间比着说，看谁做的好，谁得到表扬，就一个很单纯的这么一个集体生活。嗯，就是其实我还是挺向往这种时光的，嗯，就觉得很有很有意思，跟大家一起玩玩闹闹的。嗯，是的，对，而且当时就是是我的一点小心思，因为当时我们。因为我的个子比较高，然后我是站在中间的位置，嗯、然后我前面的一些男生的也比较高，然后长得也很好看，<笑>然后当时就觉得哇，好幸福，因为而且认识了很多别的学院的人嘛、啊，就是我们学院毕竟是文科，然后男生很少，就第一次觉得、哦、哇，别的学院男生好多，男生好多，<笑>而且形象很好，对。很虽然很肤浅，但是确实构成了我当时，当时非常非常难忘的快乐源泉。然后有一些人呢，也就是贯穿我这整个大学生活，就是老跟他们，包括相遇见面，嗯嗯，就觉得嗯，他们为我的生活添了不少光彩了。
2: 跟大白菜一样，其实刚刚大白菜提到那个国庆游行的时候，我也觉得还挺感慨万千的。我一直觉得，就是大学四年呃，告诉我最无忧无虑的时光是哪一段，我可能觉得应该就是那段时间。那应该是大一下和大二上的那段时间，是吧？然后那个时候，因为我的个子比较小，所以我就不能跟我的室友大白菜他们站一块儿。然后那会儿呢，我就站在比队伍的靠右的那个方向。然后我周围的人呢，对我来说全部都是全。新的，然后，但是你要迅速融入一个新的集体，不然你就是孤单一人，没有人说话嘛。但是我后来发现，就是你在新的环境里，你好像也，你被迫要去认识一些人，然后，然后也因此结识了一些我们学院别的专业的人、嗯，然后我也觉得大家也挺不错的，现在见面也会打招呼。然后在那个时候呢，也遇到一些还不错的别的学院的人，嗯、呃，后来吧，也也有交集，然后。所以，我一直觉得就是那个时候，感觉就是我们一八级还是挺幸福的，因为有这样一种就是集体的回忆在里头。嗯、你想，就是七十周年游行，如果如果没有这样一个机会，我觉得我们可能都是没有这样这种机会能聚在一起，然后分享这样的时光。所以，我觉得这样的时光真是太难得了。你就我甚至有时候我都会问大白菜说：“哎，我这是在上大学吗？我好像。”没在学习，我每天都在玩我觉得好快乐呀！就每天我只要只需要考虑的是，就可能晒晒太阳，这个是挺难受的，就是因为开始我们要要求那个队形整齐嘛，我们一定要标齐，嗯、那会儿还是挺难受的。但后来我就觉得，哎，这个日子过得也太舒服了吧！了就每天。看看帅哥，然后每天走走路什么的，哎，太美好了。而且那段时间为此瘦了不少。是的，因为那个是健康饮食、健康作息、哦。对，特别是后来我们走到天安门的时候，我开始在想说，说难道真的会有人在就是走队列的时候哭吗？我后来又走过天安门的时候、嗯，因为我们是靠近天安门的那边嘛，我们当时真的能看到那个城墙上有人在挥手，然后看到那个观众台、观众席上有人就是叫我们的名字，还有那个。就是主席嘛，仪仗队，仪仗队的叫我们学校的名字、哦，然后那个时候我感觉到，哇，这也太自豪了，就是就感觉，哎，这个记忆就是这辈子可能都是一种高光时刻的
1: 存在。而且当初我觉得，就是因为有学校还挺照顾我们的，嗯、因为因为八月份真的很晒很晒。是啊、然后学校照顾我们，就是下午的时候就没让我们训练，然后我们经常中午就跑去旁边的商场里面去吃火锅。天呐、就是！真的，哎，真的非常幸福。然后我记得那会儿的天也是，那会儿没有疫情，那那差不多真的是，疫情爆发前的最后一段时光最，最后的最后的彩虹。嗯、对，然后那会儿晚上的天，然后经常是。粉色了，哇，就很浪,很浪漫。而且我
2: 们去操场的时候，那会儿经常会有人就提前放歌，然后我们在那排队，然后听着那个歌、嗯，然后就大家站在一块、哦、然后全是夏日的感觉和六神花露水的味道。所以我们现在每次闻到那个味道，就感觉回到那个时候。对，对然后我记当初，然后因为大一的时
1: 候，就我跟我前男友。就是大一我们分手之后，就是关系比较尴尬，但我们俩也真的是有缘分，就在那三千多人的队伍里，他就能刚好站在我的前面。绝绝、啊！然后就是想要站过去那一刻，我当时整个人就有一种，啊，这也太尴尬了，我简直尴尬的要死掉的状态。但是也是因为这一层，然后我们不得不开始交流。对，然后这也就缓和了我们的关系，然后现到现在我们也是嗯很好的朋友
0: ，哦、就也很感谢你，这也挺难得的，真的。是的，其实我还就是相当于缺失了这一段经历
1: ，哦、太可惜
0: 了。被你们一说，真的感觉有点遗憾
3: <笑>，是吧？对
0: 对对，就我缺失那段经历，是因为我出去打比赛了
4: 。哦，
1: 那
0: 我,我当时对，因为我在。我们的那个象棋就是棋牌协会里面的，当时我就跟我们象棋队的那个一些成员一起去呃上海参加了一个全国的象棋比赛，嗯，最后呢，啊也还得了一个不错的成绩吧，虽然说最后一轮比赛是输掉了，然后也因为这个输掉了，可能就拿不到那个大师的证
4: ，就
0: 差了一点点、oh.。但是也确实因此认识了不少很好的，就外地的天南海北的一些棋友、哦，所以我觉得
1: 找志同道合的朋友，对各有各的好处吧是。是的，是的
0: 。那我们就顺着这个来聊聊社团
4: 。社团，好好好，好。哦、嗯嗯嗯，其实。
0: 除了这个棋牌协会，我是从大一开始就是一个特别会混社团的人。就我们大一的时候，其实还有那个体育部嘛，嗯，然后他就会给我们通知很多很多的活动，就比如说这个体育节，然后什么院级杯，然后我当时参加蛮多院级杯的，就比如说院级的乒乓球院级杯跟羽毛球院级杯，我当时是一边作为一个呃体育部的带队领队。参加，另外一个我也是作为一个队员的身份参加了这两次的比赛啊，当然包还包括一些其他的什么什么跳绳活动，还有什么跳远之类的，我当时都有参加过。但是真的说起社团的话，这些体育类的社团，我最后到大二的时候倒没怎么留任。我大二上学期的时候是留任了四个社团，国学社，然后。诗词协会，然后广播站和刚刚说到的这个棋牌协会
4: ，嗯后，好忙啊，感觉对，
0: 确实特别忙。那段时间就是每个月，好像每段时间你都在重点的在忙一个社团的事情，同时其他三个社团还有一些杂七杂八的事情事务要做、嗯。就比如说招新的时候，你要帮人家出推送嘛，嗯、哦呃，然后去那个摊子看嘛。然后再比如说，我做广播站做节目嘛、嗯，那做节目的那段时间，可能，呃要那么一两周，要从写稿，然后找播音去录制，然后到剪辑，最后就可能有一两周的时间特别忙。然后再包括我们国学社办那个什么人文知识竞赛，然后包括那个我们的骑马协会协办这个院际杯这个骑类赛事，就反正就很多很多的社团事务在忙。所以那那段时间对我来说是非常忙碌的，然后我觉得在这几个社团里面，可能印象最深刻的、印象最美好的可能是广播站吧
4: 。
0: 哦，嗯，我是在大一下学期的时候进入广播站的。嗯，然后当时非常非常的幸运，在初试的时候，面试，我们有六个组，然后面试的时候，我一个人坐在那个椅子上。然后面对着六个小组的组长，六个面试官，然后后面其实还做了一些，可能是往届的学长学姐，也有可能是站里的其他的一些，啊、呃，资深的，呃，干事吧，嗯，所以就很多人面我一个人，<笑><笑>然后当时我也没有太怯场，就也说了蛮多的，然后到复试的时候，就我当时选填的三个组。三个志愿，三个组长都让我进入了复试，然后我在复试也最后都通过了。在三个组里面，应该是记得有访谈组，然后记得文学组，然后还有新闻组嘛，应该是这三个组吧。然后我最后在这三个组里面挑了这个文学组，还是我最喜欢的。哦、不错、呃。然后更幸运的是，当时带我的。师傅就是我们那一届的站长
2: ，哇，啊，对，这也太幸运了。对
0: ，嗯、呃，因为我们广播站就是师徒制嘛，嗯、呃，然后我们每个师傅每年都会带一到两个或者两到三个徒弟，啊、呃，然后我师傅应该是只带了我一个，然后我相当于也是他的最后一届，因为他那一年是大四下学期嘛，然后我是大一下学期，嗯、然后刚进来的时候那一天。他就给我送了那个，这、就是我们师傅都会给徒弟送送那个礼物的，我送了一单， oh. 啊，然后里面有他给我写的信，然后包括呃送了两本书，一本是那个米兰昆德拉的《生命不可承受之轻》，然后另一本是许渊冲翻译的那个《六朝诗》，对， oh. 但是这两本其实我都没看完，太惭愧了。<笑>然后我觉得我师傅对我真的特别特别好，除了虽然说他很忙嘛，他作为站长特别忙、嗯，但是他从最开始这个 AU 怎么录制，然后包括因为我们大一的时候住在另一个校区嘛，然后我们来这个主校区开会，晚上的时候都要回去嘛，然后他就会陪着我走那一段路，哦、然后一直把我送到东校区才离开，所以我觉得我师傅对我是特别特别好的。然后包括我现在都都跟我师傅保持联系嗯，嗯，真好，嗯，所以我当时对对，然后毕业的当时毕业的时候也给他送了毕业礼物，嗯，应该是送了我自己拍的照片，一个相册
4: ，哇，嗯、
0: 对，然、哦、后还送的啥，有点忘记了，啊，当<笑>对当时还给他写了一封信，对，因为他之前给我写信了，嗯，所以所以当我毕业的时候。对我师傅也给我寄了这个毕业的礼物，
3: 哇、哦，总不过还没到，哇、哦，真不
0: 错，是呢，确实蛮不错的。对所以广播站真的是我在众多社团里面，仍然现在回忆起来，仍然感觉非常美好的一个社团了。嗯，嗯确实。虽然说我到大二、大三的时候，一方面是因为疫情的原因，慢慢的有点脱离这个社团了，但是到大四的时候，我还会反过来去跟。现在的一些学弟学妹们去联系，嗯嗯，这可能是也是师傅给我留下的一些影响吧，
1: 传承
0: 。对，真的有一种传承
1: 。哎，那我觉得我跟你就是很不同，你说的都是兴趣的社团，我感觉我大学参加的基本上都是职能类的社团，嗯、就是学生会和青团。然后，其实我现在哎听你说，我感觉。有点可惜，当初没有加一两个
0: 兴趣社团
1: 。对，就虽然这么说，啊，但是我确实是非常喜欢我加入了社团的。嗯，我就说一下那个青年志愿者服务团吧。嗯，我们社团我们部门，然后承包了很多学校比较重点、比较大型的志愿活动。就首先就是通过这些活动得到很多锻炼。然后我也觉得，就是你通过这样服务，然后接触不同的人，帮助不同的人，然后你自己可以收获很多快乐。是的。然后我记得我们当时有一个有一个项目是，就是关爱一些残障的儿童，然后每个周末会去那个小孩子的家里面，然后陪他玩带他做作业呀、啊，或者是教他一些包括嗯数学呀、啊、语文啊，就这种，相当于给他做一个家庭辅导之类的。然后那个孩子呢。就是虽然我们是一对多，就是我们很多志愿者对一个孩子，<笑>但真的就是，他会感觉很有意思，而且那个孩子跟我们关系也非常好、嗯。然后他就是可以通过他妈妈知道他每周都很盼着我们去，然后我们去的时候，他会会表现的非常开心
4: 。
1: 对，然后，然后他后来就是包括我进入了更高的年级，然后退了这个社团，没有再继续，就是由下一届的。志愿者继续了这个项目的时候、嗯，然后那个孩子还是有的时候会给我发微信，对，他会发语音说啊，姐姐你什么时候还来吗？哦、就这个样子，就会觉得
0: 小孩子们真的很爱对，真的
1: ，对，是的，被人惦记的感觉、嗯、是，而且感觉啊，你做的事情真的是很有意义。然后包括我的同学们，就他们真的很热心，我们青团的不管是男生还是女生。就可能加入这个部门，大家都会属于是我对志愿、我对公益会有一个负责、向往。对对对，就是我不会觉得啊，这些、个、事儿就是跟我没关系，我就不去干的那种、嗯。就大家都很互相帮助，然后会比较热情。嗯，对我也觉得这个是我在这个社团里面过得很开心的一个原因。嗯，对对对，就是你会感觉哇，你身边的人都很美好。
2: 刚刚听了小兰和大白菜说的，你们参加这么多全校的社团，我突然觉得有点遗憾，因为其实我大学参加的社团挺少的，而且没有什么兴趣社团，我就只参加了几个我们。我们学院的一个社团，其实说这个还有一个小插曲，是因为当时进行这个社团招新的时候，因为学院的招新是在学校之前了、嗯，然后那那会儿不管是学姐还是老师都跟你宣传说，那你还是加学院的好啊，加学校的可能顾及不到你。然后当时吧，你感觉你也小，大家说什么就是什么。然后我就首先加了一个学院的社团，不过哎，不过其实现在想了想，我觉得这个加幸亏还是加了这么一个社团，加这个社团之后，我发现。也是大一的时候，真是有这么一个社团，好像给我打开了就是接触这个大学除了室友之外，其他的同学这样一个渠道。因为感觉你你要跟同学一起去办一些活动，虽然也挺小的,、嗯、的，然后你会去认识一些新的人，跟不同人打交道，就是你要被迫的去跟别人进行交流，然后你会觉得，哎，也还不错。嗯，但是其实我当时也有尝试过去加一些兴趣社团，比如说什么小兰说的什么诗协，呃，什么读书会，什么国学社。哦、对。但为什么后来没参加了？这个哎，也不得不说，我真的特别爱逃避的一个人。我报了这些社团之后，好多东西我都交了会费了。人家让我去面试的时候，啊，我心想，我说啊，不，有一个有一个叫什么，就是有一个要参加第一次的什么例会。我现在有一个叫什么读书会，然后要去、嗯。第一次去去，我还写了特别长的一篇，然后跟跟别人说我没有时间了，其实有点社恐，就我感觉到自己的这个文学功底不足以让我去跟别人进行交流是
0: 是，是的，是的，读书会大家就交流嘛？您
2: 、嗯、大一的时候嘛，你对很多事情都是恐惧的。还有，其实广播站我也尝试过，而且我还参加了当时的那个什么第一次面试，然后第一次面试我过了，他给我发了复试通知，嗯，我说我想了想。我真的需要这一份社团吗？我<笑>我想了一会儿之后，<笑>我说我好像不需要，然后我就拒绝了。<笑>但是我现在想想，好遗憾。就是大家如果就是小兰的听众，如果有。现在要大一的同学，大家一定要记住，多加学校社团、兴趣社那个社团也好，职能社团也好，一定要多加全校因为其实大学，你除了这些任选课之外，你其实很难了解别的学院或者别的专业的同学、嗯。但是你在这个大学，你不可能就是自己一个人的就过吧，或者只跟你的同班同学同、同同门室友过。然后你要你要怎么去认识人？你肯定要通过活动去认识，是就一定要多参加社团。是。嗯、就如果时光再来一回。我就不这么胆小了，该去的去，<笑>特别是大白菜说的那个，嗯，职能社团，哎，我现在听着就特别向往，因为其实我还也挺喜欢做志愿的，但是吧，你说要我自己一个人去报这些志愿，我可能不会愿意，但是你要我放在社团里面去，让我去做这些志愿，我可能又会愿意
0: 。那其实我们学校做志愿的这个社团，平时也会。发一些通知让我们报名，那那怎么不一样？你在你
2: 在社团里头和你自己去做那是两回事儿，而且你在社团里头你是跟别人一起参与这个活动，你、uh, 这重点不是去认识一些新的人吗？
1: 就,就是在社团里面，就是你会跟固定的搭档，
2: 是的，对一起
1: ，而且就是这、就是可能社团里面也会先照顾我社团里的人， uh, 就是你们一定会去参加到， uh. 对，然后这也是我一开始。觉得啊，我的大学生活很丰富的原因就是我每个周末都会去做志愿，哇然后我听起来确实很棒实。对，然后我的志愿时长真的很很长了、啊，就应该有就是一两百个小时啊那种。不知道对于大家长不长，对于我来说比较长，反正对于我来说极长无比。对我已
0: 经挺长了。
1: <笑>对，然后说到社团呢，刚才小黄鸭也提到这个例会。我觉得例会还是很重要的， oh. 因为我为什么提到青团，对青团印象比较深，是因为我们每周都会开例会对，就虽然可能在、嗯
0: 、每周也是，
1: 对，就可能虽然在你比较忙碌的时候，你好像会觉得这个例会有一点负担，会占用你的时间、嗯，但是这真的是通过这些每周你跟强迫性的跟这些人相聚在一起做一些游戏，然后你们会关系更加的变得更加紧密一些，嗯、你会多了解大家一些，是的，对。这也就是我觉得我的青团跟学生会的最大一个区别、嗯。然后学生会就是有事儿了啊，部部长给你安排一下，但是平常不会说我们见面啊或者一起聊天这种的。对，所以我的导,、嗯、导致我对学生会其实没有太多的感情。对，嗯
0: ，那可能一些兴趣社团会让我们对他有更多的感情，因为里面的认识的人是跟你志同道合的，是的也是,是的对的，真的对的，真的非常非常可爱的，也是觉得。
2: 而且社团其实挺重要的，现在到高年级就越来越感觉，特别是。特别是大家如果刚入学，记得一定要加社团，因为你你实习的时候你会发现，你可能要写这么一个经历，嗯、但是就是我也有道理我,我现在觉得特别庆幸，幸亏我加了，不然我这一项得是空的呀。就凭借着你加的这个社团，其实你仔细回忆一下，也有不少事儿，你这个东西就能写满。所以很多时候你的经历你也得为未来想一来想一。对，是的，而且还挺重要的。就包括小兰也
1: 说，他好多技能都是从。通过社团来锻炼和学习的,的
0: ，是的
2: 。所以其实遇到好社团的几率也还挺大的，大,的大家就多尝试、嗯、吧。对，因为你也不可能这么倒霉，总遇到不好的吧？是对不要看我保证，是
0: 的对对对，大家其实
2: 都挺好，没有那么可怕的
0: 对
1: 对对。嗯，是的。而且，所以我现在想，我不是马上要研究生了吗？我就想着啊，我研究生的
2: 那个要把握住，再加几个。
0: 真的吗？啊，其实我也有想法
2: 、哦。而且其实我觉得研究生得加一点我觉得可以加一点兴
0: 趣类的。对，嗯，我应该还是会继续为<笑>就是研究生那个学校的象棋队
2: 继续争光吧。哦哦、加油！因为我觉得就学校生活，就是你学业是一方面，你的生活其实占更大一个比重。嗯、对,对，就是如果你没有这些朋友的话，你生活会非常的枯燥。
0: 对，尤其是本科生活，本、啊、科教育相对还是一个通识教育。然后他没有那么繁重的课业压力，尤其是像大一、大二的时候，我们有大把大把充裕的时间。就是我记得我大一下学期的课是最少的，当时只有十八学分，然后还有课是那种体育课什么的，那种全校任选课。是的。所以真正的专业课对我们来说是很少的。所以说那一个学期我就很多时间，呃，参加兴趣类社团的活动，啊，包括跟他们出去聚餐，或者说。出去参加一些比赛等等，嗯，然、哦、后那其实还有时间就出去附近的一些景点游玩，对吧？嗯我们也就顺着刚刚说到的这个大一下学期这段时间来说一说我们这个出游的经历吧。嗯，其实刚到北京的时候，大一上学期我玩了也是有很多很多的时间的。就但是当时其实我是一个自理能力可能比较差，就刚出入到这个大城市，最开始没有什么经验，就会非常怕。
4: 嗯，就比
0: 如说会非常怕坐过站。就是或者说坐公交车、坐那个高铁、那个坐反的方向
2: ，然后回不
0: 来、okay. ，我就会非常害怕这种事情发生。但后来两次三次的就自己轻车熟路了，就慢慢多了很多一个人骑行或者说一个人乘公共交通出行的这样的经历。嗯，就当然不管是自己一个人出去，也有是和舍友，然后包括和高中的一些朋友出去玩。嗯就我记得很清楚，嗯，我们国庆的时候，嗯，因为我们提前两天放假嘛，可能是九月二十九号、三十号，可能刚好是一个周末。然后我们二十九号的时候，就我和我的舍友，然后和当时的一些其他朋友，就去了长城,城。然后当时人比较少，就体验了一下“不到长城非好汉”的感觉。当然，我可能研究生还会继续去吧，因为其实。也只算去过一次，然后包括去故宫，可能也真正的只去过一次，是跟我国学社的朋友一起去的。嗯，然后我记得还很清楚的就是，我也是国庆的期间，我跟我几个高中时期的朋友，就高中时期的同学，他们可能分散在北京各个高校，然后那个。国庆的假期，我们就约出来一起玩耍。就我们当时去的玉渊潭，去的中央电视塔，然后一起，呃，可能是白天在逛玉渊潭吧，然后晚上的时候，傍晚的时候去那个中央电视塔，然后买了那个票，坐到了非常高的那个天台上面、嗯哦，然后就可以俯瞰整个北京城的，呃，晚上的夜景，就是五光十色的各种车水马龙。非常多的灯，灯光璀璨。然后当时那个平台上，啊、呃，风非常大，就是、因为非常高嘛。其实已经十月份也有一点点冷了，就那种快要到秋天的感觉。嗯、因为北京入秋还是比较快的，是对，可能到十月份就比较凉爽了。然后当时在那个很高的平台上，呃、就,就那种在。呼呼的狂风当中，大声的叫喊，<笑>嗯、然后对，然后当时我们还给我们各自的父母通电话
4: ，<笑>哎，就在
0: 那个很高的地方
4: ，天、啊，不错，就很有
0: 很有意思。想起来是，然后还有就是像比如说去玉渊潭，就看樱花嘛，嗯，觉得应该你们也有去，经常对吧？然后像紫竹院、陶然亭，平时也去、嗯、散散步什么的。所以说，我觉得我出游这方面的经历也算是比较丰富吧，尤其是大一这段时间。是的，也是通过这样出游的经历去开拓了一下自己的眼界，嗯
4: 、就充分
0: 的发挥了北京周边的这样一个旅游的资源。不敢说去了所有的地方吧，但至少有名的景点大部分都去过了。然后我也每次出完游就会收集那个票嘛。哦姐也带了这个相片，这个是，这个是当时出游的，这个是当时去爬长城的时候
1: 。哇，真的、OK ！对
0: 对对对，然后这个是，就是晚白天的这个中央电视台。然后这个是晚上的这个中央电视台。哦
1: ，你自己拍的吗？当时？对
0: 对，这是我当时自己拍的。然后这个，啊，这个是北京的一些街道。那个是
2: 后海是吧？那个。对，这个
0: 是南锣鼓巷的这个门。Oh. 啊，这次是我在我们这个学校的学长学姐，高中的学长学姐带我们去的、oh. 啊。我们也会大二、大三、大四的学长学姐请每年大一新入学的新生， oh. 对，然后才比如说这个票、啊，对，这个对这个票是嗯、呃，在学对对对,对,对,对<笑>这个票是在校内看一些演出。话剧团嘛，你们知道吗？哦
2: ，就是那个，还有很多。他经常在那个会场打广告，
0: 对对对对。然后记得非常清楚的，就大一下学期看那个叫《风声》，然后大一上学期看了这个《罗密欧与朱丽叶》，对
1: 。哇，好棒好棒！这个
0: 就是参观一些展览，对
4: 。
1: 像这
0: 个，比如说这,这个，应该是参加园艺，就是植物园。然后这个应该是军博吧，啊，北京、哦、这个是北展，对北展。对，然后这个是对、啊，然后这个就很多了，这、就是圆明园，然后颐和园，然后军博，然后月坛、陶然亭跟月坛公园。有各
1: 种展。然后对，然后还有这个
0: 纪念馆，对这个长城。对，然后这个是，然后这个是上学期快离校的时候。
1: 我妈还给我们买了这个
0: 展，去了、那个那个、一个人去了，还还拍了一个 vlog。
1: 哇，真不错
0: ！三管连票，这太棒了。对，然后这个是上学期跟两个朋友去奥森公园，哦、对，就那个电瓶车。哦，
1: 对，哎，这是不是如果就是你家里发生火灾了，你就冲出去先把它救出来
0: ？有可
4: 能。<笑>嗯
2: 、珍贵的回忆，这都在这儿这太,太不错了。打完可能来北京之后还有一些高中同学还是什么的，但是我来北京之后，我感觉就跟我玩的好的朋友好像都没有在这个城市，所以我在这个城市出游的大部分的时候都是跟我的室友，比如大白菜他们，还有我的前男友一起的。我记得我是大一上的时候，我们课还比较多，然后到了大一下，嗯、我们课就不怎么多了。然后我当时记得应该只有八节课吧，还加上了体育课和一些思政类的课。然后当时我就想着说，那这这个好时间，不得把北京好好玩玩。对。然后又恰巧在这个时候，我也谈恋爱了，然后就有这么一个机会。我跟我的前男友其实还去过北京挺多地儿的，然后各种博物馆呢，各种公园呢，然后都逛过。嗯、呃，然后我印象其实挺深刻的，应该是，呃，国庆游行期间，也是那个时候，就是我们白天要训练嘛，嗯、但是我的晚上还能穿梭在各个公园里边，就是散，<笑>呃，就是比如说。
0: 你们还能见面是吗？就他也参加这个游行啊、嗯
2: ？对对对，我们晚上可以见面，因为我们是白天训练嘛，嗯、晚上是可以见面的。嗯、是，行是我那会儿就跟长征似的，就每天走特别特别多步对对对对。我白天就是在烈日下训练，晚上我去后海溜达。然后我记得其实挺挺浪漫的一个回忆，就是有一次我们是准备去景山公园看那个。看那个什么牡丹秀，那个灯光秀，我就是当时在小红书看到的、哦。然后我就说，哎，那去吗？然后他说，哎，行，那你想去就去吧。然后我们就打着车，呃，本来想是打车去那个景山公园，但是后来不是那个那个交通管制嘛，然后我们就冲去地铁站，嗯、然后在那儿下车之后还要骑一会儿车才能到景山公园嘛、嗯。然后我们就骑得贼快，最后在那个呃停止检票的前两分钟，我们到达那个地方，然后进去。然后看那个秀，哎，其实说真的，那秀没啥可看的，我觉得还不如我们学校的牡丹花呢。但是就是我记得那条路上在，在在那条应该不叫长安街吧，在它的辅路上，就是支路上骑车的那个感觉，哇、嗯，特别舒服，就是夏夜晚风吹在你身上，嗯、然后你就。跟他骑着车，然后这样穿梭
0: 。对，我觉得在北京骑行真的是一件非常好我，我觉得来北京之
2: 后，我感觉最幸福的一件就是首都人民骑车真太爽了，尤其是一环，而且而且我们
0: 道路都是那种比较直的，
2: 的<笑>对，所以说骑对，特别是长安街，它管的特别好，你那个自行车道有那么大，你就可以很自由的骑。然后我们当时还有一次，记得是去西单玩还是怎么着、嗯，然后我们就骑着车穿过那个北京的那个胡同里头，嗯、然后我就感觉到，哎，这个首都的文化底蕴就是不一样，啊，真是，真是太好了。<笑>我当时就觉得，哎，那我当时选这个城市真是没选错，太好玩了。对，然后后来去各种博物馆，然后天文馆，各种公园，然后都逛完了，然后。我记得有一次也是在大一下的时候，是跟室友们一起，因为我们学校其实地理位置特别好啊，嗯、然后我们去哪儿玩都方便。因为那是一个星期四下午没有课、嗯，然后我们就说，哎，我们去故宫玩吧。嗯、然后就这样，我们在十二点多的时候，我们马上买了票，然后就去了故宫，然后就穿着那个中轴线走了一下，然后就逛完了，然后去吃火锅。我、哦、后来就是，其实我当时玩的时候，并没有觉得有多么的就有有那么的幸福，只是觉得还挺惬意的、嗯。后来我跟就是在别的地方上学的的高中同学说了这件事情，他们说啊，你可以这么轻而易举的就玩故宫啊，这也太幸福了。我们那一刻觉得、嗯、啊，这确实好幸福。就是反正感觉这大学四年学的不知道怎么样哈、啊，反正玩的他玩的特别开心，学的也挺好。我还特别感谢就是。我遇上了爱玩的室友大白菜之类的是吧？
4: 嗯
2: ，也遇上了爱玩的前男友，虽然我们已经分手，但我还挺感谢他的。嗯、我们去了那么多地儿，要是我一个人，我真去不了那么多地儿。嗯，以后到研究生可能还会继续去吧
0: 。对，可能就需要一些人的陪伴吧。是
2: 的，其实虽然大家都说成长嘛，就是一个人去面临一些事情，但是。你玩的时候，你还是希望你的身边有朋友的，嗯，是的，而且特别是志同道合的朋友，你会觉得这个旅途都更加快乐了
0: 。就我也希望研究生的时候能遇到比较好的舍友，然后遇到比较好的同学是的，能够跟他们继续一段愉快的旅程。是的，
1: 是的嗯。哎，说到这个出游，我就觉得，就虽然我是作为一个北京人，但其实北京好多景点就我真的是没有去过，我真的是上了大学之后，因为我想着就是带着我的室友们逛一逛北京，哦、然后我是跟着他们去去了北京的各大景点。结果
0: 你是跟着他们
1: ，对，是跟着他们，<笑>而且可能是就不是我自己想去，就是他们觉得哦要去北京、啊，就要看什么地儿、哦，就可能你一直生活在这儿，你觉得你不觉得说那那就怎么好了，或者是有什么必要、嗯？但他们可能觉得就来了这么一下就要去，然后就跟着他们去，真的是去了好多地方，就尤其是什么就是这种。玉渊潭看樱花啊，这种、嗯、就我原来就觉得啊、哦，那人挤人的有什么可看的？但他们想看，<笑>然后我也去看，然后就觉得哦，挺不错的
3: 。是的
1: 。而且我觉得就是可能跟他们不一样，因为我家在北京嘛，然后就是我周末基本上是回家的，因为我东西基本上不放在学校，嗯、就是衣服啊什么都放在家里面、哦，就可能就也是会因此少了一些出游的经历。但不过因为我的中学同学大多也在。本地上学，嗯，就是也是经常跟他们一起约，约着这儿约着那儿，然后去他们的学校里面看一看这种的，嗯。然后现在想来还是觉得很幸运的一件事情吧，就是当时在疫情之前，然后我们课也比较少，然后我特地给自己排课，就是某一天一门课都不要有，就是可以专心的 happy 的这种，对。<笑>
0: 很明智的一个选择对对是
1: 。然后当初因为我是一个特别喜欢旅游的人嘛，国庆啊、五一啊这种稍微长一点假期，我就说，我就跟我妈说，我说啊，我想出国。就现在想来真的是太幸福了那会儿。然后那会儿就是大学刚开学的时候，然后又去去美国，然后去塞班，然后去新加坡，去香港。哦，香港不是出国，啊，就是这种的，<笑>就也挺庆幸当时去了这么多地儿吧。因为现在真的是没有什么机会了。是的，
0: <笑>是的。所以说，我们刚刚聊到的很多都是疫情之前的事情了，就好像都比较久远了。现在想起来，因为疫情是我们大二暑假那一年，就是二零二零年初嘛，然后一九年末那个样子，是就是那年寒假发生的。现在回头看，我觉得就是完全把我们大一到大三的生活完全切开了，分成了前三个学期跟后三个学期这样一个。分水岭。然后昨天我才看那个小宇宙上推出了一个毕业问题的征集，然后下面有一个很火的留言，就说好像自己是买了一个毕业证一样，就三年来、四年来一直在家里上网课，然后在家里实习，就包括很多人都说大学就四年，然后疫情占了三年嘛，所以我觉得我们真的能非常能感同身受了。是的。那你们觉得疫情之后我们的生活又发生了什么变化呢？或者说疫情给我们的生活带来怎样的变化呢
1: ？我觉得首先是，就是最大的改变就是对我人生轨迹的一个改变吧，因为就是现在去哪儿哪儿都不太方便了。嗯、然后我本来就是，就可能也跟家里的关系比较紧的那种，然后家里人又不想让我。就出去啊，而且包括各地的防疫政策不同，嗯，然后就是，就首先从升学来讲吧，然后一开始自己想的可能是，哦，我大学学的英语，我、哦、将来研究生就是最好出国读一下，对，但是也是
0: 对，毕竟是学英语的，是的，就想着出国
1: ，嗯，出国锻炼锻炼自己的水平是吧？
4: 嗯
1: ，然后现在，哎，也确实是我的能力有限，就是我不太放心自己的。独立生活能力，然后包括国外的这个疫情的一些措施啊，可能跟国内也不太一样。就最后还是选择在国内读研，然后包括也是因为疫情，我觉得对我们一八级，我们专四推迟了，嗯、专八呀、啊，也是也对，连我们连大学都没考专八，是,是、啊，就觉得还是挺可惜的。不过，嗯，也是可能因为推迟了，导致就是你有更多时间准备它。可能也会从某些方面提高了一下我的成绩，
2: 是的，是的。我觉得就跟大白菜说的，其实这个疫情就总让我觉得，如果没有这个疫情，是不是我的人生会不一样一点？然后我的心态其实也发生挺大的变化的，因为疫情之前，就像大白菜说的，就是我们作为学语言的人，大概都有一个就是对于出国的规划。嗯，我当时也想的是读研深造，应该要去国外，因为你学语言的，总觉得如果你没有一个留学背景，就总觉得自己好像不纯正嗯。嗯，但是呢，就是因为疫情嘛，嗯，就是家长其实也不放心你出去，因为你可能出去还可以，但是。外面的环境不一定是安全的，然后你回来也不是一件容易的事儿。嗯，然后于是后来呢，就把重心基本上就要放在这个国内升学上。嗯，然后心态方面，其实自己也改变了挺多的。就像我在开头说的，我感觉其实自己的性格相比于以前的那种过于外向，变得稍微的内敛了一点也是因为疫情的时候，嗯、因为其实很多很多的天你是要自己一个人去面对一些，嗯，呃，时光的，你要去打发一些时光。那个时候你就会开始正视自己，你就开始明白说你这个到底想要什么，就是这个，这要不然真发生点事儿了，你又会怎么样？你会想一些比较深、嗯、深层次的问题、嗯。当然现在这一快乐了又不想了，嗯、确实是这样的感觉、嗯。然后反正感觉自己的冲劲儿好像确实不如大一了，大一呢，我是特别坚定、啊，我想着是以后应该是想要在大城市，或者是想要在北京想要留下来。但是现在呢，觉得好像。回省会也不是一件很糟的事儿，当然现在百分之七八十的想法还是想在北京，因为我觉得北京就是，<笑>就是、我觉得北京这个城市太美好了，确实，就是、我觉得它可以承载很多你的梦想，或者是，而且你很多东西你好像也只能在这里完成
0: 。对，其实很多像实习，包括各种景点，你想你你回去
2: 你你可能你就找不着更好的机会，但是你在北京你就是。有更多的可能性
0: ，享受已经享受到了各种各样的便利。你你好像然后不想再回到，你已经睁
2: 开眼睛看到外面更广阔的世界了。我现在好像还不太愿意就这么缩回去，但说不定的，三、嗯、年研究生读完了，说不定又给我打回去了，也不一定。对
0: ，反正心态都是在不断的改变的
2: 是。是的，反正疫情让我更加的也沉淀一点了吧，开始去思考一些关于未来的,、嗯、是,的是的，是的，感觉自己也不能够再什么也不想了，因为也该想
0: 了。嗯，确实。
1: 感觉除了这种比较大方面的改变啊，就是其实我觉得对我们，真正我们度过大学生活，就改变也真的非常大。因为原来我们学校，就是你会觉得学校进出是一件很自由的事情。是，是然后你看，我可以去我朋友的学校，我朋友可以来我的学校。当时我们还就是规划着说毕业典礼了的可以邀请他们来看。对，然后、啊、而且当时觉得家长肯定也是可以来参加我们一点点，啊、那就现在想想都觉得
0: 天方夜谭了。
2: 对，都是不太可能的事情了。哇、哎，我是、啊、我现在都回忆不起来，我大一下学期竟然在那些 top 二学校转来转去，我就每周都要去一次。<笑>我现在想，这简直是一件不可能的事情。哎，反正疫情还是挺大变化的
0: 、啊。那我刚刚不是说那个大四的时候上学期也去了两次北大嘛？但其实也是。通过我在北大的同学，然后他给我填写各种各样的申请， oh. 然后我要把什么核酸证明发给他，总之也是经历了非常麻烦的流程。麻
4: 烦。到
0: 现在，最近北京那个疫情防控更紧张了，肯定是就没有这样的机会了。对。是。就现在回过头来去想，就大一大二的时候。就仿佛就像被一层薄薄的雾给笼罩住了，就有一种非常不真切的感觉。嗯、就感觉
2: 应该那是我们经历过的吗？都开始怀疑，以前外卖还能送到楼底下呢。就你根本没
0: 有想到，就是未来某一天，口罩，然后像绿码，然后像核酸证明，会在某种程度上成为生活的必需品一样、嗯。是。就也非常难以想象，就是像刚刚说到这种毕业典礼的串门啊，然后。家长参加，然后经常串校等等，嗯，然后包括现在像我们很多刚也说到这个，专四考试，然后翻译证书考试，然后大四考试，就教师资格证等等都，都都一拖再拖，所以其实也有很大一部分人受到了影响的，
1: 是啊，所以我觉得我们体会过疫情前的大学生活，包括我们还提前返校。嗯，又对又体会了最后的这段大学的校园生活，还是就真的是还挺喜欢。相比之下，嗯、已经幸
0: 运太多了、嗯是。是的。那其实疫情总体上来讲是分为两波吧。嗯。就我们大二下学期的一波，那么疫情，然后我们居家的那么一学期上课上网课，<笑>当时都蛮离谱的。现在想起来，是、啊。对我们上网课真的很离谱。我记得我们上。文学课的时候，好像还有同学正在外面那个游玩，是的对，还在酒店宾馆，<笑>是在大厅里回答问题，对对,对对对，正就很有意思，<笑>也也会经常闹出一些非常好玩的事情。是的，是的比如说什么点名这个，就比如说我们可能八点上课嘛，我、嗯、们在家里就会点五五七点五十五这种起床，场然后边吃饭什么的。<笑>
2: 是的，别上课什么的，上课准备时间大大缩短。哎，说到这个，就不得不说
1: ，感觉疫情上网课那年，就是二外没好好学，导致考研的时候<笑>只能考专硕，不能考学硕<笑>、啊
0: 啊。那到了大三这一年，其实还好啊，就是我们都可以返校正常的上学了，至少啊，虽然说也是一个常态化的管控。就可能大家要注意戴口罩什么的、嗯
4: ，但实
0: 际上我们都还能够在校学习，然后线下的面对面的上课。但是大三的时候，我们几个应该也都比较忙了。嗯，就大三我反正是比较埋头学业的，然后尤其是大三上学期的时候，我觉得大三上学期我们的课首先学分变多了，嗯
4: ，然后第二
0: 个难度也变大了，对。然后包括那一学期，我还自己参加了一些翻译竞赛等等，就给自己找了其他的一些事情。嗯，现在想起来，大三上学期可能真的是最充实的一段时间，也是我最投入学习的一段时间。嗯，那你们觉得你们大三的时候是不是也有类似的感受
1: ？就是我觉得，首先大三，因为可能前前后后准备几个考试吧，就是。专四开题、哦，包括我之前没考六级，对,对,对，
0: 大三下学期的那主要对对
1: 对，大三上也是各、就是、种课，就疫情刚回来，对，感觉那会儿也是，那会儿的校园风控的管理其实没有现在这么严格，对，就还是可以出去玩玩什么的，自由的出入，对,
2: 对，还好。
1: 是的，是的，感
2: 觉好像一切都结束了，又进入新生的
1: 感觉。对对就说真的，想不到今年又严重起来，来还影响我们
2: 这么多。是啊
0: ，是的，是的
2: 。大三确实就跟小兰说的，大三感觉好像是才是我真正的投入到大学这种系统学习的过程之中。我记得大三我们上过一门语言学科，然后语言学科上我记录的笔记，我第一次才发现。然后我可以听课这么认真，然后那个笔记做的这么好，最后才打出来的笔记我都一直舍不得扔，我觉得记得太好了。然后感觉大三吧，你就真正的开始意识到，你开始在这个领域里面你要有你的积累，因为而且大三你要面临着抉择，是是是是不管是保研、考研还是工作也好是是，这个时候你会感觉你的压力其实还是挺大的。就对于玩这件事儿，就是感觉是偶尔的事儿、嗯，就不会常常想这件事儿。确实。但是不过，现在回头一想，其实过得也挺充实的，因为在无数个展示然后考试之中，感觉自己也收获了不少，也还不错是。确对
0: ,对，想想大三那学期，每门课都有一个展示吧，至少是对。而且我记得
2: 最忙的时候，就备忘录得写满你的日程，就所有的东西。是的，是
3: 的。啊、是
0: 是被你这么一说，我就想起来了，其实大三。那11月、12月，我是有记一个自己的日程表的，然后每天，我也是，我也
2: 是，因为太忙了，你必须得写下来。对，哎，当时我记得
1: 就是在那个苹果那个就是日历里面填、嗯、对自己每天那种要做的事最后感觉每一个小格子好像都有，基本上
0: 都填满了，对，都填
1: 了，那感觉属于那
2: 那一年的时候
1: 是满的，是的，是的，对，而且可能那段时间的课程也从一个。比较基础的、嗯、听说读写的课、嗯，变成了专业性更强的语言学、嗯、言学文学、嗯、翻译这类的课，而且感觉难度提升了挺多的。嗯、是的，对，都是四学分的课。是的，嗯、是的的然后而且可能也想，大家都开始有意识的说，好像就要进入一个。嗯
2: ，未来规
1: 划，对未来规划阶段，然后包括你要为你自己的升学做打算，嗯、大家都还拼了命的提升自己的绩点，就感觉那段时间是开始，哦，嗯、有意识的说啊、哦，我需要开始，真的要好好学习对，
2: 对，的那种感觉。而且就是跟刚刚大白菜提到的一样，我们在大三下的时候，其实考了蛮多考试的。我记得最后的几个月是我们是一周考六级。嗯嗯一周考专四，然后专四之后马上就要考开题，然后还有期末考试，是全部都扎载在一起。因为我们哎呀，也是大一、大二自己太没规划了，什么事儿都堆到大三。当时刚考完专四，其实很多人都已经解放了嘛，但是我们整个寝室基本上都要考第二天的开题。我记得当时我还在我的那个什么备忘录里边写一下，我说哎，再坚持一下，说不定就柳暗花明了。其实当时其实感觉压力还挺大的。因为就是感觉这种考试是你做应专生，你还是得要考好的东西。然后特别是我们考开 e 的时候，我记得挺崩溃，是那个字典特别特别重，而且你还要去很远的地方，对，奔波一天，太累了。
0: 记得太远了，就是在一个郊区几前，几十千米我我们好像都是
2: 在郊区，<笑>然后而且你要去打车过去，老早就出发，然后背背那个大字典，那会儿感觉自己是这个城市的奔波人、嗯，感觉自己已经马上变成了一个打工仔的感觉，嗯、太惨了。是、啊、是、啊。但是其实现在想想，好像也没有那么惨，可是当时就觉得还是挺难的。就是。身心,身心俱疲，对，因为考完开题之后，感觉倒头就睡了，特别累。嗯、但倒头就是还得爬下准备期末考试，是是是的。我感觉这个一波未平，又一波又起的感觉。嗯、对，相比这些大四就清闲太多了。对对
0: 呀、啊，就清闲下来过自己的生活，有点清闲的不真实。
2: 但是但是,但是你就不是被任务推着前行吗、嗯？你相当于是你自己的规划在前行
0: 。对，大四就可能给我们更多自己选择的权利了
2: 。对。嗯、mm -hmm.。
0: 其实也说了，大三就是相当于我们一个选择的分水岭吧。就可能有些人会选择保研，有些人会选择考研，然后有些人可能出国的计划，就像你们刚刚说的，嗯，就遭到了这种打破，就确实是打断了我们各方面的计划跟节奏吧。那所以说，我们接下来就顺着这个来聊一聊我们在大三这个节点。做出的选择吧
4: 。其实
0: 我们三个都是选择了直接升学，那和你们两个不一样，就是你们之前可能有出国的打算。那其实我是直接选择了保研
2: ，就是从
0: 呃，我可能是从大一的时候听学长学姐的分享会的时候，基本上就确定我自己要选择保研了，因为就是觉得考研会比较残酷吧，然后。千军万马过独木桥、嗯
4: ，然后
0: 找工作又可能又差点意思。之前对，然后，然后我大一大二成绩还不错，然后一直算是有一个保研的名额，但也并不是很靠前。就是之前也说了，可能经历在一些社团上面，然后忙于体验丰富多彩的大学生活，就也没有说因此后悔不后悔的事情了。反正应该还是不后悔的，至少都是自己体验过的精彩。然后确实通过很多社团遇到了很多很好的人。那学业这边其实我也挺幸运的，一方面其实我们大一两个排名靠前的同学，一个是转专业了
4: ，然后另一个
0: 是出国了，对，所以才给了我一个机会，能够让我的排名往前再上一上。然后，所以说另一方面，大三的时候，自己也确实意识到保研的重要性，需要从哪几个方面去提升。呃，所以说也刚刚也说到，参加了一些翻译的竞赛，然、呃、包括去尝试发表论文等等。总之这一年就是从各方面去努力，就有针对性的去准备保研这件事情。哦，那其实也讲到了这个参加一些翻译竞赛等等，所以对来说。保研的这个方向其实还蛮纠结的，就是文学跟翻译两个选择， mm -hmm. 真的成了我的左手跟右手了。就当时参加翻译比赛嘛，也没有上什么文学课了，尤其是大三下的时候，所以当时对于翻译的感觉也挺好的。其实，在大二那一年暑假的时候，我还在考虑比较文学这个方向， mm -hmm. 嗯，就是。呃，它其实是隶属在中文系下面的，但其实也有一些英语学院也有设置比较文学这样一个方向。那所以说细化起来，我考研当中参加了四个方向的面试，听起来挺离谱的，就比较文学，然后英美文学，然后翻译学跟 MTI， 对
2: 。Oh, okay.
0: 就面的非常的散乱，就可能也比较稀碎的。
2: 除了语言学都试了试，准备工作是做全面开做的准备了。是
0: ，没有没有。那到最后我是有两个选择嘛，嗯呃，一个是比较文学，另一个是英美文学。然后我最后是选了英美文学，当然可能有学校的因素在里头。但现在回头看，可能确实还是需要在英美文学的领域上做更多的沉淀吧。嗯，再回去想这个文学跟翻译的问题，可能还是文学的海洋更加的浩瀚一些。包括我去学翻译，对我来说啊，就没有什么意思。那对我来说，<笑>可能去学翻译的话，也会偏向文学翻译这一个方向。对，所以我现在回过头来去看自己每一个抉择，包括当时选择我们这个学校，选择我们这个专业，然后研究生选择。呃，这样一个方向，可能好像都在追随着命运的指引，却又感觉无比的正确。就是可能现在我头脑比较清醒的，就会知道真正知道自己想要什么。对，是的。那你们呢？有没有经历过什么纠结
2: ？哦、oh.。哎，跟小兰的就是比较笃定自己能保研不太一样，我觉得我跟大白菜应该都属于那种就是边缘人物的摇摆之中，因为我们感觉摇摆上了，我摇摆下，我我我们感觉就是你好像又能保上，<笑>又好像又不能保上，然后反正就挺纠结。但是后来吧，我就想着是，与其在这纠结，不如就是我做个决断吧。然后我想着我就考研吧，然后。嗯，我当时选了一所，其实，在咱们学语言的还挺挺 top 级的一个学校，对我来说还挺有挑战性的。然后我为他也做了一些，虽然不大的努力吧，也做了一些准备。但是其实就是我们前面提到两波疫情嘛，但是其实对我来说，我、嗯、对我来说影响最大的是这两波疫情之间的一波疫情，因为它是发生在我们家那一块为主的。然后那会儿嘛，我刚好又是回家。所以，我就是本来是计划在家待一个星期左右，然后就回来准备考研。但是由于疫情，我被在家关了两个多月。哇，那两个月太难熬了。因为回家你就准备待一个星期，你啥也没带，啥也做不了，反正就关在小小的屋子里。你每天就是做核酸，怎么怎么怎么着之类的，反正每天日子也都一样。但是你看，感觉好像大家在学校里面好像都在准备考研，嗯、然后你在家里。其实你也可以准备，但是你没有一个很好的环境，你就没法很好投入，嗯、可能也是自己一个借口吧、嗯。然后就觉得这两个月就过得还挺黑暗的，因为你看不到你未来的方向。嗯、你想着，如果你你确定了保研，那你就为他做准备、嗯。其实当时我们是已经拿到了学校学我们学校比较好的一个夏令营的名次，就差一个保研的名额了。嗯。但是因为不确定，你太不确定了。你要是多一名，你可能就下去了；少一名，你就上去了。嗯。然后考研吧，你又觉得你没有准备的那么好，你肯定够不着这么好的学校，所以当时其实内心是极度痛苦的。不过还好，算是就是你受了多大的那种苦难，可能最后命运会给你反馈一个不一样的东西。然后我来返了学学校之后呢，我才知道就是我们学校的另一个学员有一个类似于叫做国际组织保研的机会，然后我就是。还算是比较顺利的，没有什么波折的跨专业保研到了法学院。嗯嗯，其实当时拿到这个保研资格的时候也有点犹豫，因为毕竟是以前从来没有接触过的领域。是的。但是后来一想，就像前面提到的，我觉得就是本科学英语其实一个很好的选择，就是你进可攻，退可守。你有了这么一个英语的技能，好像在研究生的方向也是对你很有助益的、嗯。所以后来还是选择了这个方向，然后。反正也挺不后悔的，也还挺好的，嗯。至于说到别的纠结的，可能就是，哎，也就是就像前面说的，就是、哦、你最后打开了你的牌，你发现，哎，命运给我的牌也不全是烂的，所以大家就继续往前走吧。就走着走着，你会发现，也总会柳暗花明的。嗯
0: 、哦，这个挺好。行。那大白菜，你呢
2: ？我呢？
1: 他们两位同学都是保研嘛，然后我是，就是我在每一次的机会面前，我都是刚好那个被筛选下去的人，所以就是，所以最后还是考研。我也之前提到我的方向是笔译嘛，然后为什么选这个方向呢？就我之前有想过跨考，但是我想想，就感觉这大学四年你学英语，但是感觉我的英语并没有学到一个我觉得我拿着它，对，就是我拿着它就是。我就说明我这技能就没得说了，就这种没得没有学到这种程度，而且就一般大家说提到英语，感觉就是哎，你给我翻译一段听听，<笑>就这种感觉，<笑>所以这可能是我一个选择翻译方向最直接的原因吧。嗯，对。然后我就想说一下我在考研时期的一些故事吧、嗯，这也算是我难忘经历的一部分。嗯、然后在前一段没分享，就在这个这个地方分享了
0: 。可以，可以。嗯
1: 可能也是阴差阳错。那我之前提到我那个就是成绩没给我
0: 改好，改
1: 了，然后就导致我后面就一直差一点，一直差一点。但现在想一想，可能就是就是真的是阴差阳错的事情。然后就在考研的时候呢，就我也是真的第一次体会到，就感觉自己在为一个目标奋斗的那种感觉。然后早上起来就是六点多起床，然后晚上。然后在自习室待到十一点钟，然后回宿舍的那种感觉，啊、就是当时是真的挺累的。但是就是我自己在那一刻也会想，哎，你之后想到这一刻的时候，你肯定会很怀念。啊、是，对对对、嗯。所以就是也是这就是自己这么一一点一点熬过来了。然后包括我在考研时期，就是我有两个室友跟我一起考研，然后还有我隔壁宿舍就是很好的朋友，嗯、然后我们都在一起学习。就你身边一直。就感觉有人支持你，有人陪伴你，对。然后包括，哎，就是再提一个人吧，就是我考研时期的，就是一直坐在我旁边的一个同学，他的状态就是特别稳定的那种，然后他的时间也特别稳定，哦、然后
0: 能够激励到你，而且
1: 感觉就是坐在旁边很踏实，因为他是感觉学的很踏实、不急不躁的那种人，就感觉他是在我，就是我能考上研。
2: 他也算是,也是一个工程，是的，是，一切都是特别圆满的对。对对
0: 对。其实真的让我想一下，让我去考研，真的会蛮崩溃的。考研前几天，我也去图书馆转了一下，就是外面的那个，就外面那个走廊上都是密密麻麻的站着人
2: 、嗯、背书，背书都
0: 是背书的声音。然后真的觉得能够能够通过保研上岸已经非常幸运了。其实我保研也是。其实面的面试当中也并不是特别理想，嗯，也最后靠着一个低分上岸了、嗯，所以我觉得真的很幸运，对我来
4: 说
1: ，确实，就
0: 只能感谢命运的馈赠吧
1: ，命中注定，可能一切都是。是啊，我再插一个小插曲，嗯、就我,我刚才说这个。就是一直坐在我旁边那个同学，就我感觉他算是在我这个大学这个很重要的阶段出现了一个人。然后后来我毕业照的时候，我请了一个摄影师，当时真的那个那个地方那个操场只有我一个人拍毕业照，但那个同学来了，他在我旁边做锻炼，我就感觉，嗯，他好像参与了我这个大学生
2: 活中非常
1: 重要的部分，哦、就觉得命运的
2: 安排，对，就是很感谢他，对。哎，反正感觉就是，不管是对于小兰、大白菜还是我来说，感觉好像我们都会经历一些就是挫折之后，然后得到一个圆满。嗯、所以我感觉现在大家不管处于哪个阶段、嗯，不管是现在周遭的环境是顺也好，还是逆也罢。嗯大家都坚持下去吧，反正心态是挺重要的、嗯，因为只有你心态好了，你周围的一切才会慢慢的顺起来。是的，是的。反正大家都相信，如果这件事情还没有到达最好的结果，可能是因为它还没有结束，你就一直不断的想你的方向去走、嗯。当时其实大白菜准备考研的时候，因为我是跟他是室友嘛，然后我看到他的全程，然后在这里如果有还在考研的同学，嗯。哎，我想告诉大家，其实心态是一件非常重要的事情。嗯、当时大白菜的他是起早贪黑，就是我从来没有看过他那么努力的去做一件事情。但是其实就像小兰说的，就感觉有些大同学可能是致力于保研，嗯、然后可能觉得受不了考研的苦之类的。但是其实不是这回事就是每个人。只要你到了这个时候，你需要做这个事儿，你坚信自己能做好，那你就一定能做好,就能做好。就是大家不要给自己预设是一个怎样的情况，嗯、就是。就想象自己无论在哪哪一个赛道里面，我都能打出最好的成绩来。是、嗯，那么你就一定会打出好成绩。嗯，就像我当时看着大白菜，我就觉得他一定能考到一个很好的成绩。嗯
4: ，对。
2: 最后我跟他，他最后快出成绩的时候，我告诉他，我说你一定成绩特别特别好。然后他他说，哎，谢谢你，谢谢你。最后一出来，哎，果然确
0: 实特别好
2: ，确实特别特别好。嗯、所以大家都哎别放弃，都是都会很棒的、嗯
0: 。其实听着小黄鸭说大白菜，他看着他。整个考研的历程，其实我在保研当中也遇到了一些特别特别优秀的人，也是相当于彼此这一条路上互相的见证者吧。
4: 嗯
0: ，是我真的觉得非常幸运，就我通过保研这样的夏令营，或者说预推免的考核，可以说是算是遇到了全国应专生当中。顶尖的，潇潇对，最最优秀的那一批人，是的是的是的就我通过跟他们结识，我能感觉到不仅仅是他们专业知识上的扎实，就其实很多人都是有这样竞赛的履历，或者说论文的经历，比如说像这个外研社国才杯，就是很多一些人都是至少省奖，或者说国家级的奖项，嗯，就其实这些都还是次要的，其实更让我感慨的是，他们有些人。共保同样的方向，他们对文学也是抱着相同的热忱、哦，然后其实也非常非常的善良，非常非常的愿意和我互相安慰，嗯、呃，互相分享，不管是一些信息上的分享，哦、也有说、嗯、也有一些情绪上的分享，就是让我用四个字去形容他们，真的应该就是语融有烟吧、哦，甚至是。就是何德何能，能够跟他们在同一个营里，就或者何德何能，未来能他跟他们成为同学，我真的觉得他们为我的生命打开了某一扇大门吧。嗯，就包括在保研之后的相当一段时间里、嗯，我还会跟我这些在保研当中认识的朋友交流。那段时间刚好大家都刚保完那一段时间，所以说这种联系。就是情感上的维系还没有那么快的断掉，
3: oh. 所以
0: 我们有时候在白天聊，晚上也聊，甚至有时候会聊到深夜的两三点、三四点这样，嗯、mm. ，就会聊各种吧，可能会聊到文学，聊家庙啊，聊叶芝啊，可能也会聊到未来的一些打算跟想法，然后会聊各自的性格和感情，然后也会聊到一些。在各自学校发生的一些有趣的事情，又甚至还会给对方写邮件、写信
4: 、啊，真
0: 的是非常非常难得的回忆了。所以我觉得，在去年9月28号之后的那一段时间，对我来说是特别特别幸福、特别特别充实的。就你能够闲下来看书，然后能跟朋友们约出去玩耍，然后能跟一些志同道合的朋友去漫谈一些。深入的话题，一些人生的故事、嗯、啊，所以真的觉得能够遇到他们是也是我三生有幸的事了
2: 。<笑>那也是你足够优秀啊！是的。没有
0: 没有。那所以说，我们很幸运的都有各自的着落了，都能够选择一个国内升学
1: 。未来还都在继续在、啊，对，未来还
0: 能在北京继续见面。那你们对于读研之后的规划有没有什么想法呢？嗯，就比如说读研的期间怎么安排这三年或者两年，就比如说读不读博这样的事情，你们有没有？想过这件事
1: ，嗯，其实是想过的。而且当时就是报选导师的时候，导师肯定也都会问你说有没有这些打算，嗯。然后我当时跟老师说的是，我说就是我不太确定，但是其实我内心是有这个想法，然后我家里也是支持的。但是我首先我还没有经过我研究生这个浅跨入学术门槛的这段路，我不太确定我自己有没有这个实力，或者有没有这个。嗯，信心可以完成这些学术上的一些任务吧。但是，我心里面就就我目前的想法，我还是希望可以继续深造的，无论是在国内还是在国外。嗯，就当然，如果如果疫情好了，如果能出国看看，就是是更好的事情。对，嗯
0: ，对。其实我觉得读研可能算是我们本科大学象牙塔。跟社会之间的一个缓冲带吧，嗯
4: ，就很多
0: 人都会觉得，啊，因为大家都考研嘛，或者说都读研嘛，就会也想，呃，多这三年的大学时光，因为想想真的来之不易，就我们能在学校的机会也不多了，确实。然后这个缓冲带，我觉得也能够给你一些时间，去让你看清自己到底想要什么。嗯，所以觉得对我来说，可能还是会多去尝试吧。
3: 对
0: ，嗯，就比如说，如果我觉得我不赌博了，我会多尝试几份实习，看一下哪一份工作、哦，哪一方面的工作会是比较适合我的。
4: 嗯
0: ，就或者说我会尝试投稿等等。其实我真的未必会选择赌博的，虽然说周边的人、一些老师或者说家长他们会。比较期待你读博，然后进入高校任教，有一份相对稳定的收入，
2: oh, 是的，非
0: 常，这是他们眼中比较理想的一个情况吧。家
2: 长眼中理想的工作，对对对是是，然后
0: 可能有些同学也会对我产生我可能是一个热爱学术的人的刻板印象， oh, <笑>就会觉得我可能只平时只看一些经典的作品，但其实错了，这是我高中的时候。还是一个青春文学的爱好者
3: ，甚至甚至
0: 说我我那个，甚至说我还会看耽美小说，对对，所以说对于学术这件事情，我还是蛮矛盾的。一方面，我确实希望能够继续在文学的星辰大海里面继续的多游一游，但另一方面，我还是有点排斥学术的那种规训的，尤其是像论文这样的硬性指标。就成为现在很多高校教师的一些规定、哦。是的，对。那就我来说，我经常会把我的论文写成一个书评的感觉，可能是自己缺乏理论基础吧。但我真的会觉得有些论文它不说人话，给我的观感是非常非常糟糕的。但是如果我坚定选择读博的话，我觉得我一定会读比较文学的，就希望能够走得更广阔一点点，还是有点把。世界文学的版图全部都纳入自己的心中的一种野心吧。就从去年的九月到现在，也看了一些非英美文学的作品，就外国文学作品，就比如说莱姆德索亚里斯星》，然后像韩国作家，然后也是导演李沧东写的那个《陆川有许多份
2: 》，也是
0: 去年豆瓣前十的一本书。嗯，算是希望能够填补。呃，研究生没学笔文的一个遗憾吧、嗯，也是一个进入中文系的一个梦想
2: 。是的对，嗯，我觉得我可能是就是在场唯一一个转了一个方向的人，所以可能在研究生的生涯，我的主要的精力应该会放在就是了解啊、呃、国际法这样一个内容上。嗯，但是因为我学的是那个法硕非法学嘛，所以我就想想就是深造的时候可能。在国内读博的可能性可能不太大，如果有可能的话，可能去国外读一个什么法学的学位。但是如果没有这个机会的话，那就像小兰说的，可能会在呃国内去多找几份实习，因为毕竟在这样一个领域我是完全空白的，的去尝试，不管是律师也好，法务也好，或者什么也好，都多,多尝试吧
0: 。对，我觉得通过尝试真的能够让你明白自己想要什么。是的。是的
2: 反正对于未来有信心，也希望能做好。嗯嗯嗯，是的，是的，是的，是的。
0: 那我们今天一共聊到了我们最近的心情，然后我们大学四年的变化，然后包括我们四年生活里一些难忘的瞬间，然后包括我们各自在大三大四的人生节点做的不同的选择。那也聊得非常非常多了，大概也进入到节目的尾声阶段了。那在节目的最后，你们有没有什么想说的吗？就比如说，对自己、对朋友、对这档播客的听众都可以，或者说有什么想要实现的愿望吗？也能分享吗？嗯
1: ，那我先来说一说吧。用我在致谢里面写的话，就是首先就对大家，无论是我的朋友、我的老师，还有一些经常在校园里相遇但是不认识的人，都说谢谢你们的出现。总有人说。本科生没有写致谢的必要，但是对于我来说，是真的真的很有意义、很有必要的事情，因为我真的很感谢他们的出现。然后在这里留下我一个目前最小的心愿，就是我也是为什么一直赖在学校不走，是因为我想让学校能让我们这些在校的人去线下参加毕业典礼，对。所以我希望可以实现吧，这是我大学的最后一个愿望。
4: 是
2: 嗯，我觉得就是临近毕业了，我也想对就是以后，呃，即将要进入研究生生涯的自己说，就是希望未来的自己能够更加勇敢、更加果断。对有些事情呢，当断则断；对有些事情呢，就是，嗯、呃，该前进的时候一定要争取到。然后呢，就像刚刚大白菜说的，这个本科四年确实过得。太完美了，太幸运了、嗯，所以非常感谢遇到的每一个人。希望大家都在未来的生涯里面一切顺利，然后，嗯、呃，工作的工作顺利，然后就业的、考研的、保研的都一切都顺利
0: 。嗯，就也顺着你们刚刚说到的，我也觉得确实在本科四年遇到了非常非常多好的人，但是现在又想想，很可惜，在大四的这一个最后一个学期里。有些人可能没有办法再见面了，然后有些人可能更早的离开了这个学校。哦，嗯，现在想起来，真的有一些很好的同学，他们没有返校，真的很遗憾。然后我之前其实一直在想，如果生命是各站停车的话，每个曾经出现过的人都注定会在你未来的某一个站点。下车的话，我觉得最好的抉择或者说最好的应对办法，就是能陪他们走一程就多再陪他们走一程。嗯，真的是一种缘分，让我们能够在同样的学校、同样的专业、同样的一个时间，然见到彼此。所以，还是跟所有的人说一声谢谢吧。那我再说一点跟节目有相关的，就我之前有说过做这个节目比较佛系嘛，但对于自己这台节目，还是一直把它当成宝贝看的，还是多少会跟其他的一些主播去做一些攀比，去寻找他们有价值的地方。就我希望他有朝一日能够成长为这个平台最好的播客之一，但是我不会用粉丝的数量去衡量。它的质量，其实我在我的第一期就说到的，做这个播客就是为了敞开自我练习表达嘛。然后，如果说第二期跟第四期像是在文学海洋里的自由潜水的话，那么我觉得第一期跟第三期，包括今天的第五期，都有一种在写生意日记的感觉，又是一个对时间的回溯跟铭刻。所以我也真的很感激自己能够把播客做到第五期。就其实到现在对我来说，剪辑，然后前期的准备跟录制，已经成了一件越来越行云流水、越来越享受的事情了。那在节目的最后，也再次感谢小黄鸭跟大白菜同学今天的做客跟分享。那也祝所有的毕业生毕业快乐。那希望疫情早日结束。那我们就拜拜了，下期再见吧。
3: 拜拜。